0: willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Lawbuster Spoiler Alert. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder mit Maximilian Model und unserem unbekannten dritten Michael Kasecker diese Folge aufnehmen darf. Und zwar diese Folge Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir tauchen ähnlich ins Harry Potter-Universum ein und werden uns heute ein bisschen über diesen Film diesem
1: unterhalten. Hallo liebe Leute, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Alex, hallo Michael,
2: hallo hallo und natürlich dazu Harry
1: Potter, ja hallo, also Harry Potter, jetzt ist wirklich soweit, zuerst reden wir beim Pumuckel. Und dann über den Harry Potter. Wir sind also, in im
0: Kommerz angekommen.
1: <lacht> ja, genau. uh, okay, als nächstes reden wir dann über den ähm, besten Animationsfilm aller Zeiten, A Tale of Tales aus dem Jahre 1979 und der Sowjetunion. Irgendwas leichtes dann. Ja. Also ich jetzt reden wir mal über den Harry wir Potter. Zurück ins
0: Jahr 2001 oder Weisen.
1: Ich gehe sogar nur einen ein paar Jahre noch weiter zurück, nämlich zu dem Jahr, in dem das erste Buch erschienen ist, nämlich 1997. Und äh, da quasi der, das mit dem Stein der Weisen der Grundstein für, dieses, für die Wizarding World oder wie auch immer gelegt worden ist. Ähm, weil ich nämlich, ich habe mir jetzt im Zuge der Recherche ein paar äh, Kritiken angeschaut zu dem Film den Stein der Weisen, beziehungsweise the Philosopher's Stone, beziehungsweise the Sorcerer's Stone, S -s 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 -s. Ähm, weil ja die, äh, die J.K. Rowling ähm, mehrere, also da eben zwei Titel äh, herausbringen hat müssen, weil der Verlag, der britische Verlag dort hat, dass die Amerikaner dann, dann mit dem amerikanischen Pendant Verlag sozusagen dass die Amerikaner das Thema kann man jetzt nicht verstängern, was der Philosopher Stone ist. Darauf möchte ich eh noch zurückkommen. Aber, sich ihr euch nur erinnern, ihr, meine jetzt in, meine jetzt Alex, Michael und auch die Zuhörerinnen, und Zuhörer, wie das damals war, wenn sie schon auf der Welt war, wieder, also, könnt ihr euch eine Welt ohne Harry Potter vorstellen?
0: Nein, nicht. Also, ich bin damit aufgewachsen und somit, ja, verbinde ich dann doch relativ viel damit und besondere
2: Schulzeit. Ja. Ja, da habe ich dann ganz einen anderen Zugang dazu. Und zwar, mein Erstkontakt zu Harry Potter war an und für sich im Sommer 2000, war in Amerika, und habe CNN geschaut und war überrascht, dass da Amazon eine Übertragung gemacht hatte von einem Lager, wo sie gemeint haben, nächste Woche ist das Reveal von Harry Potter und der Feuerkelch, was dann auf... Äh, ja, der Feuerkelch äh, dann rausgekommen ist in, auf, auf Deutsch, aber damals halt nur das äh, englische Print. Und haben extra zusätzliche Leute angestellt und ich nicht gewusst, was ist das? Und bin dann, wie in Zukunft bin, nach Linz, auf der Landstraße, äh, zum Buchhändler gegangen und habe gesehen: Aha, gut, da gibt es ja schon Harry Potter. Und habe da ein bisschen reingelesen und mir gedacht: Kinderbuch, danke, das war's. <lacht> das war mein Zugang. Erst Jahre später bin ich durch Zufall über den ersten Teil als Kinoverfilmung, über den wir jetzt dann reden werden, und über den zweiten Teil dann im Kino drüber gestöppert und war dann eigentlich seitdem an ein großer Fan davon und habe erst später dann die Bücher gelesen. Aber
1: das heißt, du bist da über die Filmschiene zu den Büchern gekommen?
2: Ja, im Großen und Ganzen. Mehr oder weniger. Also ich, ich, ich habe den ersten gesehen im, im, äh, auf... Zu Hause auf DVD, den zweiten im Kino, was ich nun weiß. Und äh, dann fortlaufend in jeden Teil im, im Kino und die Bücher habe dann gelesen, ob im Also nachdem der vorher im Kino war, habe ich dann die Bücher auch gelesen gehabt.
1: Okay. Und Alex, du bist eher über die Buchschiene dazugekommen, sozusagen. So ist es. Ja, das war eigentlich auch nicht so der, der positive Einstieg
0: in das Ganze, wenn ich mich zu gut erinnere. Ich habe hab nicht damit mit dem ersten, sondern mit dem dritten Band der Gefangene von Astraban begonnen. Und meine Eltern haben das zu Weihnachten gut gemeint und mir die Bücher geschenkt. Und Thomas war überhaupt noch kein Leserate. Es war ein so dickes Buch, <lacht> vor allem der dritte Band, dass das eine lange herumgelegen hat, ehe ich dann wirklich dazu gegriffen habe. Und das war halt auch relativ zeitgleich mit dem Erscheinen des ersten Teils des Films, Stein der Weisen. Und so über diesen Hype bin ich dann erst richtig eingetaucht. Aber kann sagen, dass ich die Bücher trotzdem
1: zuerst gelesen habe und den Film gar nicht im Kino gesehen habe. Ja. Also ich weiß nur, da, damals, wie das war bei mir, war es so, dass plötzlich waren alle Leser und Leserinnen. Auf, ich war zwölf, wie das Buch rausgekommen ist. Und auf einmal sind, äh, sind, haben alle Bücher gelesen. Und davor hat Bücher gelesen. Und, dann, und das war irgendwie, da war, daran war der Harry Potter schuld, sozusagen. Ähm, und, und ich weiß ja nur, dass, ähm, da, da komme ich dann noch darauf zurück, dass mir das auf eine ganz besondere Art und Weise eingefahren ist, wie die äh, Umschläge gestaltet sind von den Büchern. Aber mir hat das und das ist das Interessante, auch so ähnlich wie du gesagt hast, Michael. Ähm, ich war zwar ich war zwar noch Kind, aber mir hat's auch überhaupt nicht interessiert. Und so okay, na na äh, passt, das war das ist es nicht und es ist na eher sogar nur weniger. Es war so gar nicht auf meinem Schirm. Ich habe gesagt, okay, die Leute lesen jetzt ohne diese Bücher fertig. Und das war ein halb Gedanke. Und dann bin ich schon wieder übergegangen zu den Sachen, die mich damals interessiert haben, wie Masters of the Universe und so, solche Dinge. Da sollte man auch mal drüber reden, über die Masters of the Universe. Ähm, ja, und, und dann, und dann ist er die, die Kinofilme gekommen. Und, ähm, aber mir hat's, mir nie erwischt ich habe dann zwar ich habe alles einmal probiert mehr oder weniger bei Harry Potter ich habe die Filme gesehen ich habe dann auch einmal in ein Buch reingeschaut, ich habe dieses uh, Pokémon Go Äquivalent einmal gespielt ein bisschen. da wo man so herumläuft und halt dann ähm, zaubern muss mit dem Handy und habe auch andere Spiele gespielt auf der Playstation und es gab auch mehrere Spiele natürlich geben und eins davor habe gespielt und so das war das, was mir am meisten interessiert. Und ich glaube nämlich, so die Welt, die, die da erschaffen worden ist, ist das, was, mich, was mir am meisten taugt Aber mit dem Helden selbst, das ist das Interessante, mit dem Harry Potter selbst kann ich gar nichts anfangen. Also überhaupt nicht. Ich finde den Luke Skywalker schon nicht besonders cool. Ähm,
2: Jetzt machst du doch besonders, tun. besonders, ja, nein, aber, liebe
1: Freunde. Aber seid, seid mal bitte, Leute, seid mal ehrlich der Luke Skywalker ist nicht so cool. <lacht> es sind die anderen rundherum. Die Leia ist sau cool. Der Han Solo ist ein Wahnsinn. Der Chewbacca, der Darth Vader, der Imperator, die sind alles cool. Aber der Luke Skywalker ist so, ja, deswegen erzählen wir die Geschichte. Aber aber wirklich cool? Ist er wirklich cool? Ja, der ist der, der das
0: alles zusammenhält. Und zur Analogie jetzt zu Harry Potter zurück ist es genau dasselbe. Der gibt da recht, ja, und der Person, Harry Potter oder einen Charakter als Film oder Bücher, kann ja überhaupt nicht damit anfangen. Es ist die Welt und die, die anderen Charaktere rundherum, die das ja. so, so besonders machen. Aber er ist halt der, der Kern, der die alle...
1: Genau, natürlich. Und er ist auch halt der, der Titelhelm und alles. alles
2: ich würde da gerne mal, ich kurz mal dazwischen ein die Struktur von Harry Potter, beziehungsweise genauso von Star Wars, also sprich Luke Skywalker und Co., entspricht ja der klassischen Heldenreise. Also das, was ja die Literatur unter Heldenreise versteht, was man ja seit Urzeiten eigentlich schon kennt und diesen Rhythmus halt gern annimmt und gern als Geschichte wahrnimmt. Und es stimmt, ja, der Harry Potter genauso wie der Luke Skywalker fangen an als absolute Luschen, die eigentlich keine Idee haben, mit welcher Gabe sie gesegnet haben oder verflucht, je nachdem, wie man sehen will, und sind die Einzigen, die eigentlich absolut absolut nicht zurechtfinden in der Welt, wo sie leben, und sie erst zurechtfinden müssen. Gut, bei Star Wars ist es dann ein bisschen schnell gegangen, von Teil 1 auf Teil 2, speziell dann von 2 auf 3, also die ursprünglichen also 4, von 6 halt. Aber bei Harry Potter ist ja das über die ganzen acht Schuljahre gegangen. Wir reden jetzt, dem wird das erste Jahr, wo er im Prinzip... ja Gerade es begreift, ups, da ist ja was anderes als wie mit anderen. Sein Leben funktioniert ja komplett anders als das von anderen. Das, was wir wie er kennt. Also, es ist jetzt meine Frage: ist auf, auf dem Grund zu liegend, äh, Alex, wie viele Bände hast du gelesen?
0: Alle. Mehrfach inklusive des Theaterstücks.
2: Oh, okay. <lacht> das habe ich nicht gemacht. <lacht> <lacht> das habe ich nicht gemacht, okay. Mhm.
1: Ja, genau, ich bin, genau das Gegenteil. Ich habe kein, keinen einzigen Band gelesen. Und auch nicht das Theaterstück. Und auch nicht die Badel, Biedel, geschichte geschichten Und auch nicht die, die, Grindig, die Grindig. Die Grindige Die Grind. Die Grindig, wie? Weiß ich nicht. Die ja. vom Grindigen Wald. Ja, vom Grindelwald. Ja, das habe ich ja. nicht gelesen. Uh, das ist muss, dann nur noch die cash die gemolken werden soll. Ja. Ich muss fairerweise das sagen. Das kann man gar nicht mehr anders sein.
2: Ja, nein, ich muss fairerweise sagen, also, wie gesagt, wir konzentrieren uns ja, soweit ich das verstanden habe, in erster Linie nur auf den ersten Band, also sprich, der, der verfilmt worden ist. Ja, genau, ja. gesagt, eigentlich nur auf den Film. Und wenn wir nur mal kurz den Schnitt, bevor wir wirklich rein zum Film gingen, uh, nehmen, ich finde, dass mit jedem Band der Inhalt, der verfilmt worden ist, auch hat weil in jedem Band mehr an Hintergrundinfos zur Welt waren, die viele Sachen erklärt haben, die sehr viele Sachen, sehr viele Zusammenhänge erklärt haben, was dem im Film nicht kennst. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass die Filme an und für sich mehr Fanservice sind, als wie sie eigentlich dem Franchise für sich gut getan haben. Eben weil so viele Sachen in den Büchern ist, die nicht in den Filmen ja. drin
1: sind. Also ich glaube mal dass das Einige Sachen gibt, die dem Franchise nicht guter haben. Und ähm, trotzdem ist, ist dann der letzte Teil von den Büchern das äh, schnellst verkaufte Buch aller Zeiten worden. Also trotz der Filme und, und, und trotz anderer Sachen ähm, hat's, war das irgendwie, hat's 11 Millionen Bände in 24 Stunden verkauft. Ja, Wobei das, Wahnsinn
2: glaube ich, auch einer der wenigen Bände der, der Filmgeschichte ist, der wirklich fast Wort für Wort, Strich für Strich eins zu eins verfilmt worden ist, damit man an sechs Stunden Film draus machen kann. Also zwei Einzelteile.
1: Ja, 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 voll. <lacht> genau. Das war sowieso gerade diese Zeit, wo das alles so ein bisschen äh, arg ausgeartet ist, auch mit dem, mit dem Hobbit, wo aus einem Kinderbuch drei Teile machen und so. Ähm, da können wir, das war auch so eine Sache, da können wir auch, also da möchte ich gerne vielleicht sogar, machen wir ein Special, als ein Hobbit-Special, weil da können wir, da kann ich glaube ich den Rest meines Lebens drüber reden, was da alles schiefgegangen ist und wie fürchterlich die Hobbit-Filme sind. In jeder Hinsicht. Und wie es sogar das Herr der, die Herr der Ringe teile, alle drei, zumindest filmmusiktechnisch, technisch ähm, ordentlich Uh, wie soll ich sagen, ans Bein pinkeln. Wenn da plötzlich das Thema vom von den Nasguls uh, sozusagen beim A-Zock gespielt wird, nur weil keine Zeit war, dass man Filmmusik schreibt, weil alles so übereilt passiert ist. Uh, solche Dinge. Also das ist, na, vor allem die, die. Aber kommen wir zurück zum uh, dem uh, bo the, the Boy Who Lived. Genau, The Boy Who Lived und Sorcerer's Stone, beziehungsweise Philosopher's Stone, beziehungsweise Der Stein der Weisen. Ähm, ja, zum Film. Regie hat geführt der Chris Columbus, der auch bei den beiden ersten Teilen von Kevin Allein zu Haus, beziehungsweise Kevin Allein zu Haus und Kevin Allein in New York äh, Regie geführt hat. Was irgendwie lustig ist. Und dessen Produktionsfirma hast, ähm, glaube ich, 1492 Productions oder so, weil er so ähnlich heißt wie der Christopher Columbus, der Amerika nicht entdeckt hat, <lacht> aber alle glauben, dass er es entdeckt hat und, und glauben, er war ein cooler Typ, der war er einer von den fürchterlichsten Reisenden auf der Welt überhaupt. Aber das ist eine eigene Folge. Vielleicht machen wir mal der Conquest of Paradise oder so. Oder können wir mal über Christopher Columbus reden. Und wie aus einer Fußnote in einem unwichtigen Geschichtsbuch ein Nationalheld geworden ist. So. Ähm, Chris Columbus hat Regie geführt. Und ich finde, ähm, da möchte ich gleich ein einhaken. Ich sage jetzt einfach eine Sache, die mir voll taugt an dem Film. Und die ist, dass, äh, finde ich, eine wahnsinnig gute Einführung ist in eine völlig unbekannte Welt, auch filmisch gesehen. Also nicht weil natürlich ist ist uh, der erste Band, der, das Buch eine super Einführung. Wir folgen eben eh, wie du gesagt hast im Sinne des Monomythos, der Heldenreise dem Harry Potter, der überhaupt nichts weiß und in eine neue Welt kommt und deswegen dürfen wir auch so dieses Fish out of Water Gefühl haben. Um, Wow, was ist überhaupt los? Aha, und hinter den äh, gemauerten Wänden von London ist aber diese Winkelgasse und und alles, was wir glaubt haben, das, das stimmt, ist gar nicht so. Und solche Dinge. Und es gibt Magie und alles. Das ist äh, super geschrieben. Und genauso funktioniert aber für mich auch der Film sehr gut als äh, dieses visuelle weil da sehr viele Sachen passiert sind, einfach die sich so durchziehen durch diese gesamte Filmreihe. Und das ist was das ich persönlich an dem Film sehr schätze. Das ist eine sehr schöne Einführung in eine magische Welt, auch optisch und filmisch. Äh, die die ja irgendwie zeigt, dass sie sehr viel überlegt haben. Äh, also die die Filmemacher, dass die den Grundstein gelegt haben. Witzigerweise hat nämlich ähm, der der Set-Designer hat einen extrem teuren Boden für Sets, sie gesucht, habe ich vorher gerade noch gelesen, ähm, sie ausgesucht und hat gesagt, dass er sein Budget überzogen, für das Fußbodenbudget überzogen, weil er echten Stein genommen hat. Und lustigerweise haben sie aber dann alle Teile, die gedreht worden sind, diese zehn Jahre, was gedreht haben, ähm, auf diesem Boden tragen können, der nicht kaputt worden ist. Und äh, in der Hinsicht ist auch der Film ein super gutes Einstiegslevel. So, was sagt ihr? Ja, äh, als
0: nächstes äh, meine Wenigkeit, wie du schon gesagt hast, Max, äh, diese, dieser Einblick in die andere Welt ist wirklich sehr gelungen. Das ist, von Gott, wenn ich an meine Erinnerungen zurückdenke, ich habe die Bücher gelesen und habe mir da. Vorstellungen im Kopf gehabt, wie das aussieht oder aussehen könnte. Da lässt das Buch natürlich viel mehr Fantasie zu, als dann der Film. Aber was halt wirklich toll ist, dass sie die Produzenten äh, einerseits Geld in die Hand genommen haben, sehr viel Geld in die Hand genommen haben und da äh, sie was überlegt haben, eine komplett andere und neue Welt zu erschaffen und auch den Zuseher, die Zuseherin da zu entführen, das ist definitiv der, der positive Aspekt. Genauso finde ich es cool, dass da für die Musik, die zwar sehr oft kritisiert wird, mir persönlich aber gut gefällt und dass der John Williams da dafür
1: äh, gefunden worden ist, die Musik zu machen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ja, das wäre dann eh nur ein Punkt gewesen, auch, den ich ansprechen möchte. Das ist die Musik insgesamt, die, 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 das Thema. Und das ist jetzt schon steil, das ist irgendwie total schnell gegangen, dass dieses Thema plötzlich auf fast auf einer Ebene dann war, wie die, 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 diese gewisse Melodien aus Star Wars oder Indiana Jones oder äh, so, die man halt dann einfach kennt, die, die man sofort summen kann oder 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 mit, ja einfach, wo man halt dabei ist sozusagen. Und andere haben das aber irgendwie nicht so geschafft, weiß ich nicht. Wenn man jetzt andere Themen nimmt, wie Star Trek zum Beispiel, kann man Star Trek, kann jeder das Original Series Thema noch summen Weiß ich nicht genau. Oder von The Next Generation. Natürlich war es dass jeder Voyager singen kann, weil das die, eine der besten Serien ist, die jemals den Fernseher, äh, geküsst haben. <lacht> ich, ich schaff's, dass ich in jeder Folge, ich, ich schaff's, dass ich in jeder Folge Voyager unterbringe. Habt ihr das schon gemerkt? <lacht> ja, ich es so halt ja. bei jeder
2: Folge auszuschneiden. ich habe kein Problem damit. <lacht> <lacht> ah,
1: Zensur. Nein, aber, aber halt so, das heißt, dass also sie das Thema, die, diese Themen, die da gemacht werden, sind, ähm, sind super. Ähm, ich, ich muss es jetzt, jetzt aber gleich dazu sagen, was mir aufgefallen ist jetzt, wie immer. es wie man den, den, den Teil nur mal angeschaut hat für diese Folge, ist irgendwie, gerade in der ersten halben Stunde, ist nur diese klassische das, die Hedwig's Theme, heißt das, was man so kennt. Das, ist, das Harry Potter-Thema quasi ist nicht das Harry Potter-Thema, sondern das von der Eule. Egal. Aber das wird in jeder Form von pompös zu ganz reduziert zu Tode gespielt in der ersten halben Stunde. Das ist so wie wenn der John Williams gesagt hätte, dieses Thema müsst ihr euch merken, weil das ist wichtig. <lacht> Irgendwie so. Äh, Dürft dürfte ihn gelobt? So. Ja, vielleicht hat es mir auch voll gefallen. Selber. Also jetzt habe ich da, jetzt, ich da, schaut, jetzt, ich, ey, jetzt ist schon eine Zeit her, dass ich das für den, für den Darth Vader geschrieben habe. Naja, aber jetzt ich würde jetzt, jetzt, jetzt einmal
2: was, was, was unterstellen. Und zwar, wenn es ihm nicht gefallen hat, hätte, hätte er es nicht gemacht.
1: ja. Das kann man beim John Williams durchaus sagen, der da schon 30 Jahre lang Musik komponiert hat.
2: Ja, wie gesagt, wie wir im Vorgespräch schon diskutiert haben, ich habe es heute, zwar nicht den ganzen Film, aber heute einen großen Teil nochmal angeschaut, mit der großen Steranlage, mit dem großen Fernseher und so weiter. Und ähm, sobald die erste Szene anfängt, wo ich im Prinzip der Dumbledore die Lichter ausknipst, wo ganz langsam diese Melodie kommt, wo er die die gelaufen auftaucht und so weiter und der Hagrid dann auftaucht, ab dem Zeitpunkt fühlst du dich automatisch wieder wie ein kleines Kind durch diese Musik, durch die Atmosphäre, die diese Musik schafft. Und, und du bist so gespannt und fieberst mit, was da passieren wird. Und das ist meiner Meinung nach sehr stark nur die Musik dafür verantwortlich. Auf der einen Seite kennst du diese Melodie natürlich schon hin- und auswendig, aber auf der anderen Seite... Das passt so diese Szene gerade am Anfang so wie die Faust aufs Auge. Und Das ist was, ja. was du was beim Film hast, speziell auch, wie du sagst, der, der erste Teil von einer mehrteiligen Serie oder von, von vielen Episoden, das ist schon hohe Kunst, meiner Meinung nach.
1: Komplett. Das ist immer eine Sache, die extrem gut gelungen ist. Die Musik. Ich meine, halt nur so die, dann, wenn's dann nur mal ist und nur mal kommt. Und dann fahren die Burma, also die die neuen Schüler da alle mit dem Boot, nur mal übers Wasser Richtung Schule und so. Und, und ständig ist wieder Dan, 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 Dan. dann, 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 dann. Ja, okay, jetzt, jetzt habe ich es verstanden, dass das das Thema ist. Ähm, nur, das ist es wird dann eh nachher nicht mehr ganz so on the nose und oft gespielt. Aber da, am Anfang habe ich auch gesagt, so, das ist ja das zwar ist schon oft, schon viel, aber sie trotzdem ist sie wahnsinnig gut die Musik. So, bitte nicht gleich, die, dass wieder die Hörerbriefe, Hörerinnenbriefe kommen und sagen, der Max hat gesagt, dass der John Williams nicht Musik schreiben kann.
2: Ja, das müssen wir jetzt dick und fett ausstreichen. Der Max hat gesagt, der ja. kann
1: das nicht. Ich möchte <lacht> sie äh, dann persönlich bei mir. Das ist immer meine Art und Weise, mich bei, bei Berühmtheiten aufzudrängen. Ich so die können nichts. Es hat bis jetzt noch nicht funktioniert. Geil Arnold! Aber ansonsten, schauen wir
2: mal. Ob's. Uh, wegen dem Musikthema. Uh, ich glaube, dass man ja. was Wichtiges übersieht, gerade in einem, ältere, nicht wirkliche Zielgruppe vom Harry Potter mittlerweile. Weil die Zielgruppe ist ja an und für sich immer gleich alt, bis plus drei, vier, fünf Jahre drüber. habe ich das Gefühl gehabt eigentlich. Also sprich, die erste Klasse, äh, zweiter Klasse, dritte Klasse und so während. Und je erwachsener, das er wird, in den darauffolgenden Filmen, Schrägstrich Bänden, desto erwachsener wird auch der Umgang mit dem Musikthema, desto härter wird es miteinander. Und das ist ja halt im ersten Teil, wo es halt abzieht davon, dass du eigentlich sechs, sieben, achtjährige Kinder hast, die, die sich den anschauen primär, und auch nicht sehr viel verstehen müssen, sondern einfach nur immer in der Szene dem Mitfolgen müssen, wie in einem klassischen Grimm-Märchen mehr oder weniger, finde ich das absolut sehr gelungen. Wenn ich das natürlich jetzt aus einem Blick aus einem Erwachsenen ziehe, habe ich schon sehr viele repetitive Sachen drinnen. Ja, das ist klar. Aber das ist ja halt der kleine Kind, in dem Fall, das was die Hauptfigur ist. Das darf man irgendwie nie aufs lassen, ein Kind, das noch nicht vorangeschritten ist in, in seiner Entwicklung, das noch nichts weiß von der Welt und schon gar nicht diese, von dieser magischen Welt, die da, da gerade passiert. die sich gerade ihm offenbar.
1: Ja, ist vielleicht ein, ein schöner Punkt, das anzumerken. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich dran, mit einer Sache, die man zum Beispiel nicht so bei einem Film... Uh, was mir auffällt, ist, auch, ich habe mittens drunter dann einmal kurz mit dem Hund aussiegen gemessen und halt, habe kurz auf Pause schalten müssen. Und dann, hab ich mir gedacht, und dann hat wir halt diese Zeitleiste uh, bei der Blu-Ray. Und dann haben wir gedacht, was, jetzt sind wir erst bei der Hälfte. Das heißt, der Film dauert jetzt nur über eine Stunde. Und da müssen wir drauf gekommen, Das sind zwei Sachen, die ich jetzt einfach auf einmal sage. Der Film ist sehr lang. Der Film ist wirklich lang. Apropos Zielgruppe: Achtjährige ähm, oder Zwölfjährige oder so. Ähm, äh, der, der, für die ist der Film das ist nur länger, glaube ich, als für mich. Und ähm, außerdem ist nach der Einführung, finde ich, und ich glaube deswegen ist der Film so lang, dass wir sagen, es ist in einem Gedankengang. Der Film ist äh, dann nach der Einführung in diese magische Welt. Der, äh, zuerst einmal also etablieren Harry Potter. Einem, einem geht's nicht besonders gut bei seinen Zieheltern. Da kommt aber noch Hogwarts und alles. Und dann sind wir da in der Schuhe. Und der, der Hurt hat alle Kinder verteilt und alles Mögliche. Und so. Und da kommt aber auch Stö, das ist halt Der Mittelteil quasi, der, der für mich extrem zart ist. Also da ist, da stimmt, finde ich, aus filmerischer Hinsicht, diese, das Pacing, das Schritttempo vom, von, von dem nicht wirklich zusammen. Weil, also ich finde ja, dass dann diese Zeit, man hat Natürlich braucht man Zeit. Jetzt hat man da äh, eine halbe Stunde oder was weiß ich, dreiviertel Stunde lang äh, lauter neue Informationen gekriegt. Harry Potter, Hermine, äh, Ron Weasley und der tausend Lehrer. Und Zaubern gibt es außerdem auch und alles Mögliche. Äh, und und Zuckerkindern können nach äh, Popel schmecken und solche Dinge. Okay, man braucht mal ein bisschen was zum Durchatmen. Aber dieses Durchatmen dauert schon sehr lang, bis das dann wieder die Geschichte weitergeht sozusagen. Äh, da da bin ich irgendwie, für mich, war dann einmal der, der Zeitpunkt da dazwischen, dass man dachte, boah, das wird's, jetzt ist ja schon lang der Film, war ich nur auf das achte, sozusagen. Und es liegt, glaube ich, auch nicht daran, dass ich den Inhalt kenne und die Geschichte kenne, sondern einfach am Film. Also, er will sehr viel erzählen, und dann ist aber so, dass zuerst überschlagen sind die Sachen, und dann ist einmal mal Zeit, hm, puh, okay. Also du sprichst da was an, wenn man
0: Machen, äh, was mir an dem Film überhaupt nicht gefällt und im Vergleich halt zum Buch einfach nicht gelungen ist. Äh, ich finde ihn jetzt nicht so langatmig, allerdings ähm, der hat er hat eigentlich keine Höhen und keine Tiefen außer dem Beginn natürlich, der große Hype mit äh, Winkelgasse und so weiter, aber ansonsten ist es eine lose Aneinanderreihung von Szenen ja. das ist für mich. Und ohne irgendeinen, es ist klar, wo es am Ende hinsteuert, und zwar äh, in, in den Gang und Richtung Stein der Reisen. okay, aber es ist so es ist nicht so langsam bergauf oder mit einer Talfahrt, sondern es sind einfach Szenen, die aneinander gereiht sind, als würde man versuchen, einfach alles unterzubringen, was man irgendwie geht. Das macht den Film unglaublich lange ab.
2: Das ist ja. das, was ich gemacht habe mit Fanservice, ja. Mhm. Also ich finde auf der anderen Seite, auch nachdem ich schon länger gesehen habe, also öfters gesehen habe, äh, nicht den ersten, sondern alle und auch alle gesehen habe, finde ich jetzt die Dauer von, ich glaube, es waren jetzt zwei und eine Stunde, äh, eher so im, im, im Standardbereich drinnen von dem Inhalt, also von der Menge an Inhalt, was da vermittelt werden will. Auf der anderen Seite kann man erinnern, dass die ersten Teile noch mit Pause im Kino waren, also sprich, du bist nach 90 Minuten am Ausgegangen oder nach einer Stunde und hast dann eine Viertelstunde Pause gehabt und dann wieder, eben für Kinder und Ähnliches. Mittlerweile macht man das heutzutage gar nicht mehr, sondern man macht es einfach auch dreieinhalb Stunden durch, wenn es war, wie man schon wissen, weil die Leute keine Nähe unter dem Film rausgehen. Aber nochmal zurückzuführen zum Harry Potter. Ja, äh, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, wird man da schlagen von den einzelnen Szenen, die eigentlich nur tack, tack, tak tak tack, also im Prinzip irgendwie nur die Berechtigungen, dass es ein Film gibt, äh, sich durchlegen zum Teil. Wenn ich dieses Vergleich also aus meiner Sicht mit den Büchern, muss ich sagen, ähm, für ein paar Sachen, es ist wie bei, bei Herr der Ringe, also wenn du wirklich Herr der Ringe mehr machen willst, es gibt halt einfach essentielle Punkte, die irgendwie abgängen, die einen gewissen Interpretationsspülraum von dem Metaplot, im Hintergrund rennt, über alle Bände drüber, immer ein bisschen variieren würde, der dann aufgrund der Filme ein bisschen verschwindet oder anders dargestellt wird. Und das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Aber auf der anderen Seite, ist, der Film versucht einfach eine Atmosphäre zu transportieren, die schafft es, vielleicht einmal schon zu lange. Also, es gibt im Mittelteil ein paar Sachen, wo ich sagen muss, die Kunden einfach wegnehmen, die würden nicht angehen. Auf der anderen Seite würden es dann die Person Harry Potter ein bisschen in den Hintergrund drucken im Sinne von, am Anfang ist er der kleine Bull, der nichts kann, der nichts weiß, der nichts ist und plötzlich traut er sich was. Er traut zu widersprechen, er traut selber irgendwas zu machen, er traut Gesetze, die er vorher auferlegt gekriegt hat, einfach zu ignorieren und zu umgehen oder zu brechen sogar.
0: Hm.
2: Und das würde meiner Meinung nach, wenn diese losen Szenen nicht waren, nie wirklich transportiert werden, gerade am Anfang. Also diese diese Entwicklungsschritte würden einfach fehlen.
1: Natürlich, ich denke mal, auch, so zum Beispiel das, das Quidditch insgesamt äh, könnte man einfach weglassen. Auf der anderen Seite kann man es natürlich nicht weglassen, weil, weil natürlich da der Harry Potter äh, äh, essentielle Momente hat, den er über über sein altes Ich hinwegheben, wenn er alleine dann den das, das Gold, den goldenen Ball da fand und alle jubeln und schreien sein ja den goldenen Snatch fangt und äh, ähm, fangt und ähm, und dann halt alle seinen Namen schreien und er ist halt zuerst war er halt wirklich ja das Nichts das unter der Stiege wohnt und dann auf einmal ist er der im Zentrum steht und Weiß ich nicht, wie viele hundert Menschen schreien. Und Götter. Äh, seinen Namen. Hat. Bistens, ja, und Götter und, und Reichsbordern. So natürlich, aber ich meine jetzt nur rein, dass man, ob man jetzt Quidditch streichen kann oder nicht. So. Und, ähm, das ist eh klar, aber ja.
2: Ich würde es ich ganz vorsichtig anders formulieren. Wann du vor Harry Potter Quidditch streichen würdest, wäre es ungefähr so, wie wann du Fußball aus allen unseren Köpfen streichen würdest. Es wird bei einigen Leuten sagen, es macht keinen Unterschied, aber es gibt viele Personen, die sagen,
1: äh, da kann ich nicht leben. Genau,
2: das gehört ja. einfach dazu. So wird ja, er kurz zum wüden Westen. Ja,
1: ja. Die, 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 J, äh, die J.K. Rowling, die eigentlich gar kein K hat als, weiß keinen zweiten Namen hat, sondern den von ihrer Großmutter genommen hat, weil eben wieder die Verleger glaubt haben, dass Burma keine Bücher lesen wollen, die Frauen geschrieben haben. Müsst ihr euch vorstellen. 1996 wird das gewesen sein oder so. Nein, wenn das eine Frau geschrieben hat, werden sie die Burma nicht lesen. du weil es jetzt aber so schauen, zu tun, was der Mann war.
2: Ja, also äh, nur so nebenbei, weil du schon beim Thema ein bisschen bei Trivia bist. Hast du erfahren, warum die Hermine Granger Hermine heißt?
1: Na, habe ich nicht gelesen.
2: Der Hintergrund ist einfach nur der, soweit es durch diverse Mythen getragen wird, Sie wollte ja vor Haus aus immer, äh, eine Frau, als sehr starke Persönlichkeit aufbauen, die halt parallel zum Helden, also sprich zum Harry Potter, halt agiert. Und das Problem, was sie gehabt hat, war das, sie wollte dann aber keine, die irgendwie dann, äh, was der, so wie es es bei, bei dem Anfilm gibt, da heißt Silvia, beim nächsten Karen, beim nächsten, keine Ahnung was, oder Karen, wie wir es mittlerweile haben, die bösen Karens und so weiter, wollte jetzt einfach einen Namen nehmen, der so ungewöhnlich ist, den man zwar kennt, aber nie ein Kind geben würde. Ah. Somit, also das kein irgendwie heute hm. halt dann,
1: ja, Harry das ist halt, Hermione.
2: Ja, genau, deswegen Hermione, ja. Ah, das war klar. anscheinend ja. der, der ja. Hintergrund,
1: ja. Ja, ist cool. Also so, so gesehen, äh, spannende, spannende Hintergründe für das Buch schon, die sie dann natürlich im Film auch manifestieren, um so auf den Film zurückzukommen. Gehen wir Einfach weiter, weil du, das, das, da wollte ich nämlich eh einhaken, bei der Atmosphäre, du hast gesagt, das ist so der Film, das ist nämlich auch was, das, man, das ich hervorstreichen möchte, das ist schon äh, die Musik äh, und alles rundherum. Also insgesamt äh, schafft es der Film eine, äh, eine dichte Atmosphäre zu schaffen, die total, finde ich, überzeugt. Nämlich, dass man wirklich Sie überlegt, könnt ihr nicht vielleicht doch probieren, dass ich da zwischen 9 und Zehn gegen die Wand renne und dann nach Hogwarts fahren kann? Vielleicht schaffe ich es ja. Oder äh, solche Dinge. oder quasi, Wenn ich diese vier Ziegelsteine wirklich berühre, vielleicht komme ich dann auch zu dieser Gasse. Irgendwie so. Also da finde ich, das ist was, das, das mir bei einem Film taugt, das hat was sehr Dichtes, äh, das mich überzeugt, dass das möglich
2: wäre. Ja, natürlich darf man nicht vergessen, dass da schauspielerische Größen dabei sind.
1: Ganz klar. Aber über das möchte ich auch noch reden, über den, über den Cast sozusagen allgemein. Das ist, genau. Also so meine, insgesamt man so Atmosphäre, die Atmosphäre ist, ist finde ich, find ich super. Aber wenn der Film dann teilweise langatmig ist und, und so, aber da, da oder, oder das Thema vielleicht oft wiederholt, es tragt alles insgesamt schon dazu bei, dass dass es ein sehr sehr äh, eng gewobenes, realitätsnahes, witzigerweise so, so fantastisches ist, aber trotzdem irgendwie sehr in der Realität gegründetes, äh, Atmos gegründete Atmosphäre schafft. Was? Da, und das haben wir jetzt irgendwie, irgendwie dabei, ähm, weil da, das ist vielleicht was, das wir eher schnell abhaken können für mich sein. Was mir voll taugt, sind die praktischen Effekte. Das Make-up, diese, diese Trolle, oder sind's Trolle? Nein, nicht der Troll, sondern die, die Kobolde in der Bank zum Beispiel. Wo der Harry Potter, die, das ist, das ein Wahnsinn. Das sind wirklich super gemacht. Ähm, sind auch nominiert, witzigerweise, für einen Buff gewesen. Ähm, und, und so. Also da sind, auch, und das, das Design allgemein, also die Farben und so. Natürlich kommt alles sehr viel vom, vom Buch. Und, und dieses uh, this Department quasi vom Film war ja total uh, darauf erpicht, dass so nahe zum den Buchvorlagen kommen wie möglich. Und hätten auch für die Hermine, die, die hat ja so so vorstehende Zähne mehr oder weniger, das wollten sie der, der, der Emma Watson geben. Und uh, irgendwas wollten sie machen. Ach genau, in Harry Potter wollten sie um, andere, ja, grüne Augen geben. Ich glaube, der hat grüne Augen in die Büchern. Und sie wollten einem halt grüne Kontaktlinsen geben. Und der hat dann, der Daniel Radcliffe hat total arg reagiert auf diese Linsen und war allergisch drauf. Und die Emma Watson hat überhaupt nicht mehr reden können mit diesen falschen Zähnen. Also Man hat es nicht mehr verstanden. Und sie haben sie das weggelassen. Aber da ähm, grundsätzlich denke ich mir, das, das ist was, das, mir, das voll lässig ist. Solange es praktisch bleiben, die Effekte oder im Make-up Department sind, sind es top.
2: Ich glaube, sie wollten, wenn man es originaler hernimmt, äh, beim Harry Potter die Haare auch viel strubbeliger machen. Die haben auch viel, viel schlechter darstellen lassen. Ja. Also, also wenn man mich richtig erinnert an die Bücher, ist ja das eigentlich ein, ein ziemlich verlordertes, heruntergekommenes Balg, ja. wenn man das so sehen kann.
1: Ein bisschen merkt man es ja, weil er ja das Hemd, das er hat, auch wie dann auf da quasi flüchten vor den Briefen und so das ist ja immer viel zu groß und die die, die Hosen ist mit dem Gürtel heute halt mehr schlecht als recht um seine Hüften gebunden und da aber natürlich so
2: was was mir heute aufgefallen ist war nämlich Folgendes und zwar ich habe das Gefühl gehabt die waren die Fingernägel von der Hermine also gerade bei der Razzuc-Geschichte am Anfang nicht geschnieden worden im Gegensatz Harry Potter hat feinst manikürte Zechernägel gehabt und Fingernägel wenn die Zechernägel sind dann ein paar Minuten später ja. Wirklich geputzte Zähne und eigentlich relativ äh, sauber und waschen im Großen und Ganzen, auch wenn die Kleidung nicht dann noch äh, ausgeschaut hat. So. Ja. Und selbst der Weasley, der eigentlich für die Grauslichkeit in Person steht, also die, die Unordentlichkeit des Dreckiges, so wie es Draco Melfo eigentlich erklärt, äh, der war eigentlich außerputzt und sauber hip, Ja, es ist fast unglaubwürdig, wenn man das jetzt von der Beschreibung hernehmen würde. <lacht>
1: Ja, nur das, nur das eine, dass er, dass wir da ein bisschen ein auf die Nase geschmiert haben, damit die Hermine sagen kann, dass er grausig ist.
2: Ja, dann tun halt was hat.
1: Aber bei
0: der Hermine haben sie einfach danach vielleicht noch mal dieses hässliche Entlein,
1: das zum Schwan wird machen können. Ja, mit ihre mit, da mit dem krausen Haar ein bisschen so auch. Mhm. Und da ist Und alles sehr voll. Apropos Kraus.
2: Der lang, nur Aber ganz kurz, noch wegen die Hör. Ja. Uh, es ist wirklich so, es gibt ja die Szene, wo der, der am, ziemlich im ersten Drittel vom Film, wo diese, uh, sie sind im Unterricht und sie müssen diese Feder levitieren lassen und natürlich kriegst du die Hermine hin und, und der, der Ron, der daneben sitzt, kriegt es nicht hin und vor dem Prinzip dann so nach dem Motto, ah, die Aussprache und man sagt, man sagt so, nicht so. Was würden die alle so nach dem Motto, das ist ja Monster.
0: Leviosa.
2: Genau, Leviosa. <lacht> Und äh, sie rennt halt mehr oder weniger bei einem vorbei mit verschränkten Armen, mit den Schulbüchern vor der Brust und, und stufst noch halt so ein bisschen an und man sieht im Prinzip nur ein Bündel hoher vorbeirauschen. Das ist das einzige Mal, wo man dachte, okay, das würde im Prinzip so das vermitteln, was eigentlich, was ich nur für die Bücher in Erinnerung habe, eben diese grausen Hoher, diese, dieses Durcheinander, dieses äh, nerdig sein mehr oder weniger
1: in der Richtung. Ja, ja. <lacht>
2: Und nicht zu dem, was dann noch geworden ist, zu dem unsäglich schönen Schwan im Vergleich zu manchen andere
1: da. Ja, ja ich wollte nur sagen, das, das, das Make-up und alles und so, dass das, das funktioniert sehr gut. Auch dann, wenn es jetzt nicht hundertprozentig die Bücher wieder gibt oder die Vorstellung, was da halt, was mir dann aber wieder auf der anderen Seite, kurz zum Make-up nur auffällt, ist das in dem Film, die die Narbe dieser Blitz auf der Stirn um, da gibt's ein lustiges Trivia dazu. Die, die J.K. Rowling hat uh, persönlich gesagt, die Narbe sollte um, links sein, glaube ich, oder? Ist rechts. Auf jeden Fall nicht zentral auf der Stirn, sondern eben ein bisschen dezentral uh, auf Seiten guckt im Film. Hat sie gesagt, weil das, uh, die Coverarts von den Bierchen, uh, da ist die, die, dieser Blitz offenbar bei den meisten, uh, Zeichnungen genau in der Mitte, Obwohl sie aber in den Büchern nie geschrieben hat, wo dieser Blitz genau ist, sondern nur auf der Stirn. Äh, was aber witzigerweise dann im Film wieder so ist, dass es manchmal Einstellungen gibt, wo er überhaupt keine Narben hat. Sowohl das Baby, als auch dann während des Films immer wieder ähm, ist keine Narben auf der Stirn vom Harry. Kann passieren. Sind Goofs? Egal. Was wirklich schlimm ist, finde ich, sind die computeranimierten Effekte. Zum Beispiel, das Quidditch, äh, da wo es rasant wird, oder der Troll selber und dann auch der Harry, wie auf den Schultern vom Troll, vom Troll sitzt, das das ist wirklich nicht gut gealtert. Ja, da Nein, fällt das fällt es nicht, nicht so auf.
2: Beim Quidditch fällt es extrem auf, da man echt gedacht, oh, uh, ich habe die, die Geschichte auf Blu-Ray und ich muss sagen, ab dem Dritten ist das wirklich ein Genuss. Der Erste und der Zweite wissen wir, das ist halt nur so einer anderen Ära, das ist jetzt halt so, so so in Richtung äh, Prä-Herr äh, der Ringe, weil Herr der Ringe hat gewisse Standards etabliert, die vorher nicht gewesen sind, meiner Meinung nach, oder von dem her wie ich wahrgenommen habe. Und was halt schon schräg war, war das, dass das ja die Qualität allgemein auch auf der Blu-ray relativ bescheiden ist und gerade, wie man es wissen, dass die Filme für die 70er, 80er oder, oder früher auch die Science-Fiction-Filme oder auch die James-Bond-Filme, die Verfolgungsjagden, je öder das Filmmaterial ist, je billiger die Effekte waren, desto extremer siehst du es bei neiche digitalisierten Medien. Und da okay. schießt es also richtig in den Augapfel rein.
1: Ja, und da ist echt so. Also auch das, ganz, das erste Mal bei dem Teil ist mir aufgefallen, wie der wie um, wisst das erste Mal mit den Besen im Hof sein und dann fliegen. Und dann, wer ist denn das? Ist das der Neville Longbottom, der da rausfliegt?
2: Der Neville um, ist dann, der, der der am Anfang, ja.
1: Und dann Genau, und dann fällt er da runter, äh, entlang dieses Turms oder so. Und und das ist ja auch schon alles ein animierter Neville. Und da hat man es das erste Mal gesehen. Dachte, Halleluja, dieser Effekt ist ja nicht besonders gut alt geworden. Uh, das sind diese im, 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 auf YouTube hat es die Ballonmenschen quasi. weißt du irgendwie so wie, ja, wie wenn es lauter aufblasene Luftballone warten. Aber gut, das ist es ist ein relativ alter Film und der Chris Columbus habe hab ich auch gefunden, hat, hat selber gesagt, der ist nicht besonders happy mit den Effekten, wenn es jetzt um die Computeranimationen geht. Was aber lustig ist, weil auf der anderen Seite hat Warner Brothers wie sie die Rechte gekauft haben zum Verfilmen, haben tatsächlich überlegt, das ist jetzt schon ein bisschen eine trivia, aber das passt jetzt gut dazu, haben tatsächlich überlegt, ob es die, diese ganze Geschichte, also alle Teile, animiert machen sollen, also Animationsfilme machen sollen draus. Oder ob es vielleicht nicht einfach gewisse Handlungsstränge außernehmen sollen aus den Büchern, weil sie ja gewusst haben, es kommen nur mehr, und nur an großen Film draus machen sollen, oder vielleicht halt wenige Teile, sozusagen nur zwei oder so, weil es dass sie gedacht haben, und das ist dann halt ein, ein total ähm, einen Grund, der total in der Realität verankert ist, weil äh, junge Darsteller und Darstellerinnen, also Kinder mehr oder weniger so schnell altern, dass sie Angst gehabt haben, wenn sie jetzt anfangen zum tragen und jeden Teil quasi wirklich Schritt für Schritt machen. Dass es vielleicht irgendwo Verzögerungen gibt, irgendwo eine Produktion viel länger dauert oder so viel Reshoots braucht, dass es nicht ausgeht, dass sie selber als Schauspieler für den nächsten Film wieder nehmen und so ständig neiche Leitkasten casten müssen, die dann wieder irgendwie dazu passen, altersmäßig, und dadurch dann aber das, den, der, der Drive verloren geht sozusagen und dieses in sich ja in sich geschlossene Universum zerbrochen wird, weil es immer andere Schauspieler sind. Gegen beide Lösungen, Animation und nur Teile verfilmen, also nur gewisse Teile nehmen, für einen, für einen Film hat die Jackie Rowling gesagt, das geht sie nicht aus. Der hat offenbar sich da sehr viel, ähm, äh, ja, sie hat, sie hat sich da einen sehr langen Hebel erkämpft im Vergleich zu dem, was sie am Anfang ja gar nicht gehabt hat, dass sie sie hat sie einen anderen Namen geben müssen mehr oder weniger und so und hat auch nicht durchsetzen können, dass das das erste Buch überall gleich heißt und alles hat sie dann doch bei den Verfilmungen extrem viel ähm, ja Mitspracherecht äh, gesichert auch rechtlich offenbar und hat es geschafft, dass das dann so dass dann die Warner Brothers gesagt hat, okay dann ziehen wir es aber wirklich durch und dran einen Film nach dem anderen durch und schauen, dass die Kinder, die wir casten, mit altern können, sozusagen, mit dem, mit dem Fortschritt der Bücher, mit dem Fortschritt der Filme und auch mit dem tatsächlichen Alterungsprozess. Und das ist dann, ja, es ist ja ein super Aufgabe. Und sie haben auch Glück gehabt, dass die, dass die Kinder, die sie gecastet haben, finde ich jetzt, äh, auch zu relativ gute Schauspieler worden sind. Weil das ist woanders, also in andere Serien vor allem, überhaupt nicht aufgegangen. Zum Beispiel The Walking Dead, zum Beispiel Modern Family, wo ähm, vor allem die jungen, die jungen, also wirklich die Kinder am Anfang grauenhafte Schauspieler wurden sind. Also ja, nur so ein bisschen äh, am am Rande. Ich finde zum Beispiel der der den Carl spielt in The Walking Dead der war am Anfang voll cool und der kleine Bur, der in der Postapokalypse quasi äh, sehr viel unmenschliche Aufgaben lösen muss. Und dann ist er aber die, die Staffeln, wie öder worden Deswegen ist, haben wir doch nein, eigentlich, ich verstehe gar nicht, wieso wieso der, äh, der Rick so an seinem Sohn hängt, weil das ist fürchterlich, fürchterlich. Jetzt, wenn man den Mund aufmacht, denke ich mir so, bah, sei na, hör einfach auf.
2: Ja, aber ich glaube, da, 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 da passen es ein paar Sachen aufeinander zu. Auf der einen Seite hast du natürlich England, auf der anderen Seite hast du Amerika. Das sind große Unterschiede, weil Harry Potter ist ja größtenteils in England trat worden, was ich weiß was. Oder ausschließlich eigentlich nur. Hat die J.K.
1: Rowling auch wieder sehr darauf bestanden, dass, dass nur britische Schauspieler genommen werden, zum Beispiel. Der Robin Williams wollte in Hagrid spielen. Hat sie sogar gemeldt persönlich. Und dann haben sie gesagt, da hat die Rowling gesagt, nein, Du bist Amerikaner. Kommt mir nicht in die Tüte hier.
2: <lacht> Na, wie gesagt, also englische Kinder wachsen anders auf als amerikanische Kinder. Dann hast du natürlich jetzt zehn Jahre dazwischen, man zwischen, oder 15 Jahre dazwischen, glaube ich, sogar sonst. Zwischen der ersten Produktion von jetzt dein Beispiel von dem kleinen dort Da hat sich auch sehr viel geändert. Damals hat es noch kein Internet gegeben, damals hat es noch keine Handys geben in der Richtung. und man muss Internet schauen, aber nicht in dem, was er jeder gehabt hat. Und, äh, Status Fame für Kinder war, glaube ich, damals nur anderes wie heutzutage. Ich glaube, dass das sehr viele so soziale Kompon Komponenten sind, die man nicht vergessen darf. Weil wenn man es jetzt dann Chance baust, war das am nächsten Tag die ganze Welt. Wenn du das vor 20 Jahren gemacht hast, dann hat es vielleicht einmal die Regionalzeitung interessiert, was überhaupt. Egal Aber wie, wie das großartig das war, heißt, das, das, das meine ich damit. ein
1: bisschen verloren, weil, inwiefern macht es ein Unterschied, wann jetzt der Daniel Radcliffe äh, quasi zu einem guten Schauspieler worden ist und der der den ähm, Karl Grimes spielt nicht.
2: Nee, man, auf, wie gesagt, auf der einen Seite, wie die Kinder aufwachsen, wie die Kinder betreut werden und der unterschiedliche Leistungsdruck in Amerika, da fangen sie im Kindergarten schon an, dass die Mädels auf irgendwelche Laufstege bringen und so weiter, wo ja die Mütter dann mehr zerbrechen als so die Kinder und solche Sachen. Es ist eine ganz andere Industrie dahinter, soweit ich dieses massiv Außenstehende also mitgekriegt habe. Aber ich kann man es nur so vorstellen, was mhm. das betrifft. Und wie gesagt, du hast halt, äh, jetzt hat auch jeder sein Handy damals, hat äh, hast maximal SMS geschrieben, mehr oder weniger, wie der Harry Potter aufgewachsen ist, hat es Handys gegeben mit SMS, ja, und dann Rechner, wo ein bisschen Internet war, da hat es noch kein Sexting gegeben und keine Ahnung was, kein Instagram und, und Ähnliches, wo du aufpassen musst, wenn du jetzt erzählst, und so weiter. Und das formt natürlich dann Und auf der anderen Seite, äh, wer weiß, was da sonst noch im Hintergrund gerend ist. Und, und er als Kinderdarsteller in einer Zombie-Verfilmung hat natürlich nicht so den Fokus auf sich, als wie ein Kind in einer Kinder-Verfilmung so gesehen. Weißt?
1: Naja, aber äh, ich möchte jetzt gerne mal, zuerst einmal muss ich nachschießen, der Schauspieler ist Chandler Riggs. Riggs. Ähm, der den äh, äh, Karl Grimes spielt in der Serie und das kann, das kann natürlich schon sein, nur es ist halt so, auf der, wenn ich mir jetzt zum Beispiel so fühle, denn die, diese Harry Potter-Reihe, die Filme, und den Daniel Radcliffe zum Beispiel, oder auch die, die Emma Watson, die ist ja wirklich ein decent human being worden. Die ist ja auch Ambassador für sehr viel so Charity-Sachen und, 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 setzt die totaler ein. Das sind ja, und, und sie ist nur dazu nicht komplett Talentfrei, wenn es ums Schauspielen geht. Sie ist eine schöne Frau geworden. Daniel Radcliffe ist auch ein Mann geworden. Der, der witzigste, die witzigste Verwandlung hat, finde ich, der, der Schauspieler vom Neville Longbottom, der ist in dem in Film, vor allem da im ersten Teil, ist, ist ja, er, der ist ja einfach nur witzig, wie er ausschaut und umkommt. So ein bisschen als der Dofi und alles. Und, und die Zähne scheinen in alle Richtungen. Und der ist ja, der ist wirklich ein fescher Mann. Also, wenn man sich den jetzt anschaut, ist irre. Aber, ähm, so, und, und in alle Teile, jetzt, Emma Watson, Daniel Radcliffe und, und, und Rupert Grint und so, die, die, die verstehe ich in allen Teilen, wenn ich es auf Englisch anschaue. Die, die, reden verständlich. Und beim Chandler Riggs, da ist, in den, in den Folgen da, wo er dann quasi schon so mehr oder weniger, ja, ja, Teenager, schon fast Erwachsener ist, da hat er das Till-Schweiger-Syndrom, dass man, dass man, um die Burg keine Chance hat, den zu verstehen. Der nuschelt sie an aber, das ist jenseitig. Ähnlich ist es mit dem äh, Luke Dunphy Schauspieler in Modern Family. Der ist auch am Anfang entzückend und so witzig und dieses dynamische Duo Vater und und Luke und so der Phil und Luke das ist ein Wahnsinn. Ist ist wirklich herzerwärmend und und so zum Niederlegen lustig und äh, je öder er wird, desto weniger verstehen. Da, die, weiß ich nicht, die verlassen sich dann vielleicht einfach auf das, dass Fame sind. Vielleicht ist da auch wieder das, was du sagst, äh, interessant, dass man quasi in einer anderen Welt aufwächst da ist 2000 oder halt da um, die, um das Millennium herum. Ähm, aber das ist irgendwie halt dann komisch. Ja, Aber das ist, war jetzt ein, ein langer ein, äh, ein langer Arm, der in diese Richtung gegriffen hat. <lacht> so. Aber wir können Jetzt eh, das einmal so, ähm, stell lassen. ich möchte nur noch ganz kurz auch fragen, Alex, hast du nur einen Gedanken zu den Kinderschauspielern dieser Welt? Nein, die überlassen Das
0: war ein schönes Gespräch.
1: Okay. Weil, äh, ich, ich, das, ich möchte gerne eine Sache nur einlösen, bevor wir jetzt zum rechtlichen übergehen. Nämlich die, ähm, die ganz eingangs, ähm, äh, zu Beginn irgendwie so angeteased habe, mir hat das Universum, das, das Wizarding World, das Harry Potter Universum, nie so wirklich, nie so ganz in den Bann gezogen. Ich kann mich gern voll viel darüber unterhalten und, und alles. Und es hat irgendwie ähm, einen Grund, vielleicht von mehreren, aber einen äh, habe ich in dieser Zeit, in der ich mich jetzt vorbereitet habe, auf diese Folge gefunden und der ist Tatsächlich ja ganz profaner. Nämlich, die, äh, die Buchumschläge. Die, das sind tatsächlich die Buchumschläge. Und das, wie ich das erste Mal gesehen hab, sozusagen, ich hab, natürlich, massiert sieht ja zuerst einmal das, was auf dem Buchumschlag gezeichnet ist. Und schaut nicht zuerst ins Buch ein und dann schaut man, und, und das, da kommt wieder das Never judge a book by its cover zu tragen, Aber da habe ich tatsächlich, das ist mir so eingefahren, dieser dieser Buhre, der da zum Sängen ist, mit den ganz kleinen, schon fast nur auggroßen Brillen und der unendlich langen Stirn, damit man ja den Blitz als äh, Narbe sieht und so, ist mir so eingefahren, dass ich mir gedacht habe, das, das interessiert mich nicht. Wenn der Hauptcharakter so ausschaut, dann interessiert mich seine ganze Geschichte nicht. So hat er zwölfjährige Max gedacht damals. Und das ist so eingefahren mir, dass sie dann irgendwie, dass mir das Universum nie in den Bann ziehen hat können. So oberflächlich bin ich tatsächlich. Gewesen, kann ich jetzt natürlich nachschießen. Alex, sag bitte was, weil
2: sonst muss ich wieder unterbrechen und dann dauert es wieder.
0: <lacht> und
1: dann kannst du mich
0: unterbrechen. Bezüglich die, die Buchcover, die, die gefallen mir bis heute nicht. Das war damals noch. Carlsen Verlag, glaube ich. Und ich habe auch mit den, den Covern überhaupt nichts anfangen können. Ich, ich habe immer noch, für mich war eben der dritte Band, der also Gefangene von astro so, so prägnant und im Kopf, der Herr im Hintergrund, eben mit diesem etwas älteren Charakter schon, die Haare ganz schrubelig und der, der, der Hund, das, das hat nie so richtig funktioniert für mich. Und genauso war es eigentlich mit den, den anderen Einwänden. Das schaut
1: nicht, nicht
0: wie ein Held aus, auch nicht am Ende dann, beim siebten Band.
1: Ja, also das war ja, ist interessant, dass uns da ähnlich geht. Aber du hast trotzdem, du hast dich über diese Oberflächlichkeit des Buches quasi hinweggesetzt. Hinweg ja. ja. Ich habe dann
0: einfach tatsächlich mal das in die Hand genommen und zum Lesen angefangen und bin dann einfach hineingezogen worden, sozusagen, in das Ganze, und das hat dann gepasst. Aber Renten war optik mhm. sind im Vergleich die, die, die originalen englischen Erstausgaben, das sind wirkliche Kunstwerke, aber die, die deutschen Fassungen der Bücher, die Cover, sagen so, also mit denen habe ich auch überhaupt nicht anfangen können. Und natürlich habe ich es zuerst auf Deutsch gelesen, die Bücher. Das
1: Englische hat damals noch nicht ganz ausgereicht. Ja. Das ist natürlich interessant, gell? Was das ausmacht.
2: Also wie gesagt, den, den ersten Band, den ich in der Hand gehabt habe, war ja an und für sich die Geschenksbuchausgabe. Das war die erste immer, also die Hardcover-Version, wo ich mich eingeschnuffelt habe damals auf der Landstraße, und das hat mir. Es war ein sagen sagendes Cover. Also richtig nicht sagen. Ich glaube, Carlsen ist in, im deutschsprachigen Raum sowieso der Hauptverleger von Harry Potter. Uh, zumindest auf die Deutschen, und ähm, hat man es dann nur die Soft, also nicht die Geschenksbuch, sondern die, die, die Taschenbuchausgaben immer wieder gekauft, und da waren die Covers auch sehr, ja, eher neu modern als wie bei also der, es hat eigentlich nie wirklich was so, was gehabt, da ich gesagt hatte, okay, würde ich die Geschichte nicht kennen von Harry Potter durch die Filme, hätte ich mir die Bände nie gekauft, definitiv nicht. Also nach dem ersten Film sehen, spätestens noch ein zweiten habe ich gewusst, okay, ich muss das Zeug lesen. Definitiv. Aber davor, also ich hätte das Buch nie gekauft aufgrund vom Cover. Es ist zu bescheiden. Es sind dann auch noch Kunstvariationen rausgekommen. Es hat dann anscheinend eine Erwachsenen-Version gegeben, wo die Bände, also die Einbände ein bisschen besser waren. Und seit zwei, drei Jahren gibt es wieder eine neue Jubiläumsausgabe davon, wo du alle Bände in einem mit den gleichen cover und so weiter, die wirklich ansprechend sind. Aber damals, wie es rausgekommen sind, so die ersten paar Jahre, es hat mich keins angesprochen. Kein einziges.
0: Ja. Und dazu muss ich noch ausführen, dass aufgrund dessen, dass ich dann doch einmal reingeschmolkt habe in die Bücher, ich auch inzwischen bei meiner Literaturauswahl eher mal ein Kapitel lese und mich möglichst nicht vom Cover ablenken lasse. Also das ist das ja. Positive, das sieht aus. Mitnehmen kann. Auf jeden Fall.
2: Aber eins möchte ich noch anmerken, Max, und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, und zwar ist da mal ein Kinderbuch geben in einem schwarzen Einband, das ist schon aus den 70er oder was, mit einer kleinen Hexe drauf. Und das war Kasten, die kleine Hexe. Die hat Ärger nach Harry Potter ausgeschaut, als wie der Harry Potter von der Beschreibung her im Film. Wirklich, Potter. Ich, ich kenne
1: die, Pot. kenn die kleine Hexe. Total, ja, wie gesagt, das, so, das auch.
2: Ja, aber wie gesagt, das, das Kinderbuchcover, das ist wie nur von meinem geistigen Auge, das ist schlimm gewesen. <lacht> oh,
1: wow. Okay. Ja, es ist interessant, was das macht, gell? was auf dem Buch drauf ist. Ich habe mir jetzt gerade noch äh, was angeschaut. Das, ich weiß nicht genau, ob das jetzt dazu passen wird, Michael. Aber ich erzähle trotzdem die Geschichte jetzt ganz kurz. Von der, es gibt ja auch die Audiobücher, die Hörbücher die ähm, vom, im englischen Original gelesen sind vom Stephen Fry, der den, den, den ich total mag, äh, aus unterschiedlichsten Gründen, der ist auch ein super britischer Comedian, äh, äh, Schauspieler, äh, cooler Typ einfach. Ich kenne von aus unterschiedlichsten Richtungen, auch. zum Beispiel war er ja bei QI dabei, glaube ich, äh, einer super äh, Show im im britischen Fernsehen, wo es immer so kleine äh, Misconceptions aufdecken quasi, also wo man man glaubt, der Mount Everest ist der hechste Berg, stimmt nicht ganz, je nachdem von wo man zum Messen anfängt oder ähm, da, also so also das ist sehr lustig immer mit äh, unterschiedlichen Gästen und so äh, kann man sich auch es gibt da Bücher, wo so unterschiedliche Fakten eben aufgelistet sind, was man glaubt und was dann eigentlich stimmt und ähm, der liest diese Bücher Spielt er auch bei, bei Ding mit, beim, beim Harry Potter spielt er glaube ich mit, hat eine Rolle. Und beim Hobbit spielt er den ähm, Bürgermeister von Flaketown. Das ist der Stephen der Fry. Dieser ist schleimige, die, ja, vom Hobbit, äh, ja, andere Geschichte. Jedenfalls hat der die Audiobücher gelesen. Und im dritten Teil, da gibt es die Anekdote, er erzählt viel besser, Und natürlich, weil es ein passiert ist, aber ich, ich muss erzählen, weil das ist mir hängen geblieben. Ich habe es einmal gesehen, zufällig es gibt ein Video davon auf Facebook und YouTube und so, und da ähm, lest er den dritten Teil, ist gerade im Studio und findet die, die Phrase Harry pocketed it. Er erzählt sich da so lustig. Ähm, also quasi der Satz, Harry pocketed it. Äh, und er hat es dann hingebracht, dass er das liest, so. Äh, dass er das, und er hat immer so Harry pocketed it, it. Er hat gesagt, er kann Harry sagen, er kann pocketed sagen und er kann it sagen, aber nicht das die drei in einem. Und dann ähm, hat er gesagt, da ja, probieren wir es einfach später wieder zu den Technikern. Und er hat gesagt, ja, ich lese jetzt einfach mal weiter und vielleicht, vielleicht können wir es, vielleicht schaffe es am, am Ende des Tages. Und er geht halt aus aus dem Studio und ruft die Joe Rowling an. Die heißt Rowling und nicht? Rowling, Rowling. Ähm, und äh, ich habe das, glaube ich, vorher ein paar Mal falsch gesagt. Ich entschuldige mich. Ich möchte mich entschuldigen. Bitte verzeihen Sie mir, liebe Hörerin, liebe Hörer. Und äh, ruft sie an und sagt, um, du Joe, ich kriege es nicht hin. Ich kann den Satz nicht sagen. Harry Pocket. T -t 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 -t. Äh, können die vielleicht sagen, Harry put it in his pocket. Lange Pause. Am anderen Ende. Und irgendwie nach einer langen Pause sagt sie, No. <lacht> was natürlich großartig ist, er hat probieren müssen, Harry pocketed it, it, it einzulesen, hat geschafft und was quasi dann die Joe Rowling ausmacht, ist das, dass ab diesem Teil, in jedem weiteren Teil, kommt der Satz Harry pocketed it it vor. Was natürlich großartig ist. Und er hat auch alle Bücher eingelesen, das Stephen Fry. So. Das war jetzt der ein kurze, kurze Einwurf, bevor wir übergehen zum Lawbuster-Teil dieses Films. Zum rechtlichen. Eine Sache ist vielleicht wirklich nur, Alex, bevor wir jetzt zu den rechtlichen Sachen kommen, möchte ich nur gern eine Sache anmerken. Das ist mir irgendwie ein Anliegen. Die J.K. Rowling ist in der letzten Zeit durch ihre Twitter-Ergüsse ja hauptsächlich in den Schlagzeilen gewesen. Nicht weil sie eine der reichsten Menschen, eine der reichsten Frauen der Welt ist, ein Universum erschaffen hat und so weiter, reicher ist als die Queen of England, sondern weil sie eben da einer Gruppe von Menschen irgendwie das Existenzrecht mehr oder weniger abspricht. Ich habe mich bewusst nicht genauer damit befasst, weil ich gern, ich möchte es anmerken, dass das ist, für alle, die es interessiert, und mich selber interessiert es auch, und ich, ich finde einfach nicht, dass das da jetzt dazu passt zu dieser Folge, zu dem Podcast. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist eben dort da das in den Schlagzeilen gewesen, dass sie da eine relativ verhärtete und vielleicht auch sehr veraltete konservative Ansicht hat. Die äh, das das ähm, möchte ich jetzt nicht besprechen irgendwie. Und auf der anderen Seite wird es auch dazu führen, dass wir uns mit dem, mit dieser Theorie, dieser Kunst und äh, Theorie, der, des, der Tod des Autors, Death of the Auteur, beschäftigen müssen. Nämlich, darf ich mal was anschauen, was anhorchen, was lesen von einem Menschen, mit dem ich nicht übereinstimme oder der vielleicht sogar nicht mit dem anerkannten Moralkodex einer Gesellschaft übereinstimmt. Zum Beispiel darf ich Cthulhu und die Großen Alten cool finden, obwohl war es, dass der H.P. Lovecraft ein rasender Rassist war. Ähm, darf ich Michael Jackson-Leader horchen, obwohl ich, äh, ja quasi der Michael Jackson ja extrem viel Übertretungen des Gesetzes bezüglich Kindern Etc. gehabt hat. Kann ich mir Filme anschauen vom Harvey Weinstein, vom Kevin Spacey, etc. Obwohl ich weiß, dass die Frauen oder Männer oder Burm äh, sexuell ausgenützt haben, beziehungsweise sogar vergewaltigt haben. Geht es? Äh, Theorie dazu ist hat Tod des Autors. Es ist, ich habe sie für mich noch nicht beantwortet, diese Frage. Geht es oder geht es nicht? Mir würden sehr viele Sachen entgehen, künstlerisch Sachen entgehen, wenn ich sagen würde, naja, nur der, der hat das jetzt gemacht, ich, oder die hat das gemacht, ich beschäftige mich mit dem gar nicht mehr. Weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ich finde solche Sachen relativ schwierig. Weil auf der anderen Seite gibt es natürlich Künstler, die in ihrer Zeit, in ihrer Epoche, in ihrem Wirken Dinge bewegt haben und geschaffen haben, die keines Vergleiches, würde ich sagen, zu anderen Dingen. Also sprich, die, die Leistungen werden einfach so, her, so hervorstechen, so einzigartig, die man einfach für das würdigen müssen. Nur ist natürlich das ein Aspekt eines Künstlers oder eines Menschen. Und das Wirken oder Tun und das Gedankengut äh, geht nicht oft in einem einher. Also Wurscht, ob das ist Lovecraft ist, wurscht, ob das ist der Jackson ist oder Rowling oder Ähnliches. Es ist immer so, ich, ich denke mir das hin und wieder eher in die Richtung, dass er sagt, okay, wenn ich mir jetzt eine Pizza bestelle und da sind so Oliven drauf, weil das, die Pizza halt nur mit dem Belag kommt, wenn ich es mir im Lena bestelle und ich mag keine Oliven, dann nehme ich die Oliven weg und ist die Pizza trotzdem. Mhm. Ähm, aber... Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss, weil ja. Ja, genau. das einfach schwierig ist, weil auf der einen Seite äh, gibt es natürlich Dinge, wo ich sage, okay, ich kann Dinge, Aussagen von der und der Person unterstützen, oder auch nicht. Ich kann die Handlungen verstehen, warum auch immer sie getan wurden oder getan werden, aber ich muss nicht immer der chor sein damit. Und ich glaube, das ist äh, immer die Frage, inwieweit dass man sie sich dazu bekehrt. Das ist ja anders gesagt, wenn man das jetzt auf die aktuelle Zeit hernimmt, nehme ich jetzt, wenn ich mir eine Schokolade in einem Lebensmittelgeschäft kaufe, die Zeit und die Verantwortung, dass ich sage, ich möchte nur Fairtrade-Produkte kaufen oder nehme ich das, was ich brauche oder das, was ich kenne oder das, was mir schmeckt. Diese Dinge müssen nicht immer übereinstimmend sein, aber es ist jetzt es ist halt für jeden die, die eigene Entscheidung, ob er oder sie damit leben kann oder nicht. Und man, damit wir es jetzt noch weiterschreiben, er, sie oder divers in allen möglichen Variationen halt. Äh, ich finde, das ist schwierig. Und äh, ich finde es aber interessant, dass das dead by the author hast Also ich kenne den, den Begriff nicht.
1: Der ist ja, ziemlich halt neu. Das, das ist, wir, haben da, wir haben einmal eine Lesung gehabt, der Michael Lanzinger und ich, die du aufgenommen hast. Um, Michael Grasecker, um da genau zu differenzieren. Um, und da äh, haben wir den ersten Teil von äh, Schatten über Innsmouth gelesen, vom HP Lovecraft. Und der war ja Rassist. Und im Zuge der Diskussion nach der Lesung, ähm, bei der die Matita äh, die, 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 die Vertonung gemacht hat und so, äh, da haben wir dann im ähm, auch über das geredet. Äh, ist, geht das überhaupt? Können wir jetzt Lovecraft lesen, ähm, oder machen wir uns dann mitschuldig bezüglich seiner rassistischen Haltung gegenüber vor allem schwarzen Menschen. Also da war ja auch gar nicht, der hat das ja gar nicht ganz unverhehlt gemacht und hat auch in seinen Kurzgeschichten lang vor dem Hitler Konzentrationslager vorgeschlagen und so. Also, ganz ganz stark sozusagen. Jetzt ist da und da hat dann am Ende dieser Diskussion eine im Publikum eben gesagt, ja, das ist doch. Der Tod des Autors, diese diese ähm, diese Diskussion betrifft genau das. Und es gibt aber einige sehr gute Video-Essays auf YouTube zu dem Thema. Und genau wie du sagst, auch, man muss das für sich entscheiden, ähm, jeder. Und man ich kann da auch ziemlich heftig sein. Und ich, meine, ich habe zehn Jahre lang kein Thunfisch gegessen, obwohl ich Thunfisch liebe, weil zu viele Delfine mitgefangen wurden und weil ich natürlich auf das ja, um es so krass zu sagen, einfach geschissen worden ist von den Firmen. Ähm, Habe ich dann gesagt, ist es nicht.
2: Aber gerade so eine Haltung finde ich dann ein bisschen spannend, weil man, ohne dass man das jetzt vertiefen, aber ich würde es jetzt noch ein bisschen anders formulieren, wenn ich mich jetzt enthalte aufgrund so einer Aussage, so ist, das du gemacht im also Sinne von, weil eben so viele so viele Delfine mitgefangen wurden, und ich bin der einzige, dann macht es keinen Unterschied. Das ist nicht mehr ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja
1: aber da aber da ist jetzt wieder das was dort möchte ich gerne nur eins dazu sagen nämlich ähm, wenn ich jetzt kein Plastiksackel kaufe dann macht es ja überhaupt keinen Unterschied Song sieben Milliarden Menschen genau und das heißt also wenn jeder sich einmal wirklich hinsitzen würde und sich überlegt was brauche ich in meinem Leben wirklich muss ich jeden Tag Wurst und Schnitzel und Fleisch essen oder reicht so nicht das einmal in der Woche durch oder einmal im Monat oder vielleicht gar nicht mehr, weil es eh nicht so gut ist keine Ahnung also was will man das kann man kann sich dann schauen und diese diese Bewusstwerdung ähm, ist ist das ist vielleicht gar nicht so schlecht wenn wir das jetzt da auch drinnen lassen für uns beim Podcast einfach dass man jeden einmal anstupsen und sagt hey ja es ist natürlich, ist, ist, ist es schräg, und ich sage, nein, ich möchte auf mein tägliches Steak nicht verzichten, weil das ist das, was mein Leben ausmacht. Ja, okay. Genauso wie der andere sagt, ich möchte nicht auf Harry Potter verzichten, weil ich sage, voll gern, wenn mir was am Boden fällt, Vingadium, Leviosa und hoffe, dass es fliegt. Ja, ich lasse mich auch nicht nehmen, dass ich, dass ich jeden Tag oder jetzt, wenn ich durch so eine Schiebetür durchgehe, eigentlich kurz davor mit der Hand wedel und so tue, wenn ich die Macht hätte. Ist ja. Sehr lustig. <lacht> so. Ähm. Nein, nein, das ist ja klar. Äh,
2: mir, mir gefällt das ja nicht gut, dass äh, die Argumentation, äh, das Thema, was, was für mich da tragen ist, ist das und das, auf das wollte ich eigentlich voll ist Wie gesagt habe, es muss ja jeder für sich entscheiden, ob er mit dieser Entscheidung leben kann oder nicht. Äh, es ist wurscht, wie stark die Auswirkung ist, effektiv für aus Sicht einer einzelnen Handlung oder einer einzelnen Person gegenüber dem Großen und Ganzen, was da gerade passiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, und das ist, ist dann wieder das Thema, wo man dann eher so in Richtung H.P. Lovecraft abrutschen oder abrutschen, und eher dann vielleicht in Richtung Adolf Hitler. Ich kann ja meinen Kampf lesen, aber ich muss nicht damit d'accord gehen. Das heißt im Sinne ja. von, wenn ich das lese, dann nehme ich das als Fortbildung, als Aha, okay, aus Erweiterung der Ansicht, damit ich die Zeit, in der das geschrieben worden ist und in den Umständen, in der das publiziert worden ist, verstehe. Aber wenn ich dann wirklich so bin, dass ich es das anwenden möchte, dann ist es schwierig. Und das ist das, was ich gemeint habe damit.
1: Oder äh, stark rechtswidrig. <lacht> Bei Kopf, von dem Obsen, ja. Ja, ja.
2: Von dem <lacht> Obsen. Aber das ist das, was ich aussehen wollte. Also im Endeffekt, wenn ich mir jetzt einen Jackson anhöre, äh, finde ich das Musikstück gut. Das ist eine bewusste Handlung, die ich machen möchte. Genauso wie man bewusst sitzt und mit Harry Potter anschaut. Ähm, Aber wenn ich nicht da mit der Aussage von der. Von der J.K. Rowling über gewisse ähm, Personengruppen. Ja. Das hat mit dem nichts zu tun. Ich muss nicht den Künstler oder den Erschaffer des Stückes damit huldigen, dass er so ist wie er ist, nur weil er das gemacht hat, was ich unterstütze.
1: Ja, ich, ich glaube, was du meinst. Das ist ja da wieder, oh, man könnte dem einwenden, naja, dann gibt man dem ja wieder quasi eine gewisse Bestätigung oder Plattform, Legitimation weiterzumachen. Bei. Nach lebenden Künstlern und Künstlerinnen. So. Oder auch mit, mit Sterndal versehen, ist Künstler, Sterndaler Die
2: Frage ist ja immer nur das, Sich der oder die Künstlerin, das ist dann auch wirklich so, dass das eine Bestätigung für sein Tun ist, nur weil ich er oder sie bei einer Sache unterstützen, bei alle anderen Sachen links liegen lasse. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie die Reaktion auf das, in dem Fall halt die Twitter-Meldungen für ihr sind. Oder auf das, was. Was ist so
1: Michael, habe, es bei der bei der J.K. Rowling, die ist, immer, die ist immer härter worden in ihrer Meinung, immer verfestigter. Selbst dann, wie sie dann der, der Daniel Radcliffe, das war vor einem Jahr ungefähr, äh, hat sie dann auch mal quasi da geäußert, entgegen der Meinung von der Rowling und hat sie auch nicht irgendwie verbessert, die Situation. Aber gut, das wollte jetzt, das wäre heavily sidetracked. <lacht> Lass mal doch endlich den Alex wieder mal zu Wort kommen. Der
2: unterbricht mir nicht.
1: <lacht> ja genau, Alex, du unterbrichst nicht. Nein, ich unterbriche heute nicht. Aber du hast ja, wir haben, gehen wir jetzt einfach den Film nochmal durch, Alex, von Van der Vuren und schauen, ähm, was du als Jurist ähm, dazu sagst. Wenn wir uns den ganzen Film durchgehen Nein, uh, nicht den ganzen Film, um aber 255. halt Genau, den, den viel zu langen Film. Wir lassen einfach den Mittelteil weg, weil der ist sowieso, da haben wir eh ohne drei geschlafen. Genau. Ähm, Na, aber fangen wir mal an. Vielleicht, es ähm, das, das, das gibt ja tausend äh, Ansatzpunkte, die man da irgendwie rechtlich äh, beleuchten kann. Sagen wir mal. Ich würde vorschlagen, mit der Kätchenfrage fangen wir an. Auch wie der Film beginnt, äh, Darf man das nicht Energie. von Straßenbeleuchtungen stehlen? Das haben wir schon im Storfrecht beim Energieentzug. Ist genau,
0: schon genau. Ist schon, ist geht schon los. <lacht> ist schon fertig. Energieentzug klingt spannend. <lacht> mhm. Das ist ein eigener Straftatbestand. Ein Entzug von Energie. Ich glaube, das man das man drunter subsumieren. Also die Gretchenfrage die ist, ich habe nicht unbedingt die Entziehung von Energie, sondern die Abgabe die eines weisen Jungen an der Türschwelle. Äh, ja, wie schaut es mit der Absorge aus? Ich glaube, das ist das, das jeder einfach irgendwann während des Lebens stellt die Frage, wie kann es passieren, dass ein, ein Baby erst an der Türschwelle abgeben wird, also ein Fingerkind ist, möglicherweise. Oder wie kommt er zu seiner Tante oder Onkel, die ihn so dermaßen nicht gut behandeln. Und da ist halt die Absorge ein Thema. Und da ist es tatsächlich so, dass die Absorge kommt grundsätzlich den Eltern zu. Es sind in seinem Fall beide verstorben, da würde nur ein Elternteil versterben. Dann geht es halt den anderen Elternteil über, aber wenn jetzt beide Eltern nicht mehr sind, dann gehen wir es in weiterer Folge mit Großeltern oder geeigneten Pflegeeltern weiter. Und davon ist auch eigentlich die Rede, Die nahen Verwandten ist eben die Tante Petunia, also die Schwester seiner Mutter und tatsächlich wird... Dürfte denen auf der Familie Dursley ich hoffe ich spreche das richtig aus, das Kind übergeben werden. Die Frage ist sie da, wie man es darstellen kann, wieso macht es der damit Keine Ahnung, der ist jedenfalls nicht das Pflegschaftsgericht, sondern nur ein Schuldirektor. Also in Österreich wird das Pflegschaftsgericht, also ein Bezirksgericht machen und dort die die für die Pflege zuständig ist, äh, aber da nicht weiter in die Tiefe zu gehen, es ist es so, dass er ja gar nicht gut behandelt wird. Äh, hat er dann Pech gehabt, hat er einfach schlechte äh, Pflegeeltern erwischt, beziehungsweise Verwandte Jein. Äh, es ist so, dass im Worst Case bei Gefahr im Verzug der Kinder- und Jugendhilfeträger, ich habe das noch als Jugendamt gelernt, aber dass ich dasselbe, äh, handeln kann und erforderliche Maßnahmen setzen kann, die dann, also ohne Gerichtsbeschluss, wo man dann das, das Kind abnehmen könnte oder geeigneten Personen übergeben könnte, das dann aber erst durch einen Beschluss des das also im Fall von, von Harry, wenn man diese Historie da über die ersten elf Jahre seines Lebens und den Sommer anschaut, ähm, gibt es da gar nicht so viele Personen. Es gibt eventuell den, den Patenonkel, den Sirius, aber der ist zumindest am Anfang natürlich vorbelastet und die wirklich netten Eltern, die kennen da noch nicht, die Weasleys würden sie vielleicht. Anbieten, aber die kennen also wir ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Von dem her hat er wirklich Pech gehabt, um jetzt der Gretchenfrage halbwegs gelöst zu haben. Er hätte wann dann in eine staatliche Einrichtung gehen können, bis dann einen gewissen Tom Riddle passiert ist.
1: Tom hm. M. Riddle. Mm, genau.
2: Jetzt greifen wir da schon fast ein bisschen in der Geschichte vor. Weil wir ja
1: Spoiler-Alert. Ja,
2: genau. Generell, der, nur mal ganz kurz, wegen der, der Einrichtung würde nicht unter Umständen, sogar weil man es ganz, ganz weit dehnt, Hogwarts nicht auch aus solcher Einrichtung gelten können?
0: Hm, Hogwarts hat so eine ganz, ganz eigene, also nein, und zwar, Hogwarts ist einfach eine sehr autonom agierende Schule im Vergleich zu österreichischen Schulen. Ist, ja. In Hogwarts tut man das, was man will, im Gegensatz zu österreichischen Schulen. Da warten wir auf die Ansagen von Ministerien. Und nein, Hogwarts kann sich bestenfalls um die ab Elfjährigen kümmern und hat da glaube ich eine gewisse Aufsichts. Und Betreuungspflicht während der Schulzeit oder vielleicht des Schuljahres, weil es ja ein Internat ist, aber spätestens beim Sommer ist vorbei. Ist ja auch, warum der Tom Riddle im Sommer nie in Hogwarts bleiben hat dürfen.
1: Da, da ist sowieso auch wieder so eine Frage für mich, die sich tatsächlich stört. Alle sind ganz äh, betroppet am Ende des Schuljahres, am Ende des Films und auch wahrscheinlich am Ende des Buches. Und dann ist da der, der riesengroße Hagrid, der einen Harry Potter nochmal zu übernimmt und sagt, da du, bla, hin und her. Äh, das ist, sagt er wirklich so? Schaut euch einen Nummer an film <lacht> Und dann, äh, und, und dann ich mich wir doch, nein, jetzt muss er wieder zu diesen, ja, äh, unangenehmen Zeitgenossen zurückgehen, zu seiner Tante, zu seinem Onkel und zu dem, zu der kleinen Kretzen. Ähm, wieso bleibt er nicht einfach beim Hagrid? Es ist eh keiner da, der das Ganze durchdruckt oder in irgendeiner Weise. Aber gut, das ist eine andere Frage, die darfst du jetzt eh nicht mehr beantworten. Der kann sowas nicht. Nein, der kann sowas nicht, gell? Aber gut. Der kann sich nur um wilde Tiere und Drachen kümmern. Ja, aber nicht um kleine Kinder. Aber gut, wir sind jetzt einmal dabei, dass der Harry Potter quasi zu Recht bei seiner Tante ist, aber wenn die ähm, unter der Stufe leben lässt. Wann jetzt wer vom Jugendamt oder wie, wie heißt das jetzt? Kinder und Jugendhilfeträger. Kinder und Jugendhilfeträger kommen würde und sie die äh, Lebenssituation anschaut im Sommer vom Harry Potter, dann ist es wieder anders.
0: Und dann ist es ziemlich sicher anders.
1: also ja. Dort hat
0: schon
1: Verzug. Nur dazu waren äh, nicht einmal Briefe äh, sozusagen beim Harry Potter landen, die aber an ihn, explizit an ihn er adressiert sind, sogar mit dem Zusatz unter der Stiege oder so, glaube ich, steht ja sogar drauf. Ähm, apropos äh, Briefe zustellen, das haben wir, glaube ich, noch nie besprochen. Wie ist das? Ähm, äh, das ist ja auch relevant, gerade letztens haben wir wieder über das geredet, ähm, Briefe müssen ja auch in irgendeiner Weise in einen Machbereich gelangen, um als zugestellt zu gelten. Oder wie, wie ist das? So ist es. Also das ist schon
0: der, der nächste Punkt. Jetzt haben wir im Film schon in der Minute 20, glaube ich. Also ganz allgemein, und es ist schön, dass ich jetzt endlich über Grundrechte reden kann. <lacht> das, was ich sonst eigentlich den ganzen Tag mache, <lacht> oder um das in erster Linie kümmern, äh, Es gibt, und das ist eigentlich ein bisschen Überraschung, äh, also hoffentlich keine Überraschung, dass es die EMRK gibt, also die Europäische Menschenrechtskonvention, und dass das ein Grundrecht ist. Äh, auf jeden Fall im Artikel 8, da geht es grundsätzlich um das Privat- und Familienleben. Und da gibt es aber noch einen weiteren Absatz, und zwar da es steht explizit auch das Briefgeheimnis drinnen. Und das schützt den Briefverkehr zwischen Absender und Adressaten. Insbesondere vor der Beschlagnahme und Öffnung von staatlicher Seite. Äh, jetzt ist es ja so im Film, dass immer der Onkel, der nur dazu sein Vormund ist, äh, die Briefe nimmt und die einfach nicht gibt. Ähm, damit kann er Boden gehen. Also mit diesem Argument. Weil er auch der Vormund ist, würde wieder mit der Kinder- und vorbeischauen. Wäre das sicherlich ein Missstand, aber passiert ja auch nicht. Und was er machen könnte, ist sich auf einen äh, anderen Paragrafen stützen. Und zwar gibt es da den Paragraf 118 des BDE. Den müssen wir aber jetzt zuerst aufmachen. Korrekt. Also, ah, <lacht> also, da geht es da geht's um die Verletzung des Briefgeheimnisses. Und wer äh, ja, hat ein bisschen gedauert. Und zwar jemand, der einen nicht für sich bestimmten verschlossenen Brief an sich nimmt äh, und das öffnet und den dann den Adressaten nicht gibt, ist nämlich mit Freiheitsstrafe dazu. Strafen, jetzt haben wir wieder im Strafgesetz unterwegs. Äh, und somit könnte er zumindest Anzeige bei der Staatsanwaltschaft machen und versuchen, so an seinen Brief
1: zu kommen. Das ist eine Möglichkeit, die ich Du schlagst jetzt vor, dass der Harry Potter zum Staatsanwalt geht.
0: Ja, also er, er muss nur zum das reicht zur Polizei, zur nächsten
1: ah, Stelle. Die Polizei. Gehen. Okay. Oder er verlässt sich darauf, dass die, dass die so extrem durchsetzungsfähig sind in Hogwarts, dass sie einem ungefähr drei Milliarden Briefe schicken. Genau, also das geht für einen.
0: Zum Glück hat er das nicht probieren müssen. Also ich weiß nicht, wie das so ist mit der Polizei. In Aber es ist zum Glück so oft äh, versendet worden, das Schriftstück, dass es dann tatsächlich irgendwann an einem Sonntag ihm auch einer dieser viele tausend Briefe zugegangen ist und er ja eigentlich Kenntnis über den Inhalt des Briefs erlangen konnte. Da gibt es, in Österreich gibt es übrigens bezüglich der Zustellung ein eigenes Gesetz, das Zustellgesetz und vereinfacht gesagt, wenn dann tatsächlich der, der Adressat äh, äh, die Möglichkeit hat, den Inhalt des Briefes also dann Erkenntnis zu bekommen also sprich ihn endlich in die Hand bekommen und aufmachen kann dass sind jegliche vereinfacht gesagt Zustellmängel die es jetzt gegeben hätte geheilt weil also vom jungen Harry er hat dann endlich die Info
1: dass er seinen Brief bekommt dass er nach Hogwarts geht ja das heißt also das hat ja auch schon was von das hat ja auch was Magisches oder dass man einen Zustellmangel heilen kann sie oh, Macht sie ziemlich ähm, magisch an. Ja,
0: also so richtig erfahren,
1: das zwar erst dann später durch den Hagrid, der, ja, so der, der relativ Post vehement Post. ist. genau.
0: <lacht>
1: ja Aber so, so
0: halt und tatsächlich der Mangel.
1: Magische Art und Weise. Apropos Hagrid, wann der mit seinem fliegenden Motorrad, Motorrad, Mo Motorrad, wie betont man das Wort richtig? Mo Motorrad, Motorrad. Mot Motorrad.
2: Sag einfach nur Maschine.
1: <lacht> genau, mit seiner Maschine, mit seiner Maschine. Durch die Luft fliegt, aber dann auch fort damit, auf der Straße sozusagen. Was würdest du sagen, spontane Antwort, Bauch, Bauchschussfrage, äh, ähm, fällt es unter die Straßenverkehrsordnung oder doch eher unter das Flugrecht?
0: Also ganz klar und das Flugrecht, weil ich habe das Gefühl, dieses Motorrad wird überwiegend im
1: Flugverkehr verwendet. Ah, okay. Das heißt, es ist so ähnlich wie bei, einem, äh, bei einer Cessna, die fliegt und dann halt ein bisschen am Rollfeld rollt. Deswegen ist es nicht automatisch ein, ein Auto.
2: Aber es ist, nicht, es ist auch nicht für den Straßenverkehr zugelassen, oder? Somit ist so. es Auto. Ich würde ich es einmal mal als sagen.
1: Aber was ist mit dem Mot Moto Motorrad? Wow, das hat sich richtig angekündigt.
0: Ich glaube ähm, glaub, durch das, dass das Motorrad fliegen kann. Nein, das war jetzt ganz äh,
1: bestimmt nicht richtig. Ich habe mir gar nicht zugelassen. Maschine. <lacht> Maschine. Ah, das aber, Bilderbuch. Aber ein, ein,
0: ein spannendes Thema dazu vielleicht noch, weil das ist ja nicht einmal die Maschine vom Hagrid, sondern vom Partneronkel von Sirius. Da könnte man sich dann noch überlegen, wenn es dann. Ich glaube, er hat es auspackt ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, weil wenn er es einfach genommen hat, müssen wir uns auch noch über andere Gedanken wie Schwarzfahrer und Fußballs nach dem EKHG Gedanken machen. Boah, wow, das EKHG habe ich gar äh, nicht besprochen. Ja.
1: Allerdings ist es halt so, da müssen wir davon ausgehen, dass für Verkehr zugelassen ist. Ja, stimmt. Und komm, Na. das. Ja. Na warte ist mal. Mehr Ja, okay, aber warte mal. Nur nur um das klarzustellen, das EKHG ist, da es nicht um das, ob es zugelassen ist, oder nicht sondern es muss nur ein ähm, mit ähm, wie war das technisch freigemachter Energie eine Geschwindigkeit, die über 10 kmh liegt, erreichen können. Dann folger und das Kraftfahrzeug
0: ja, aber ich glaube, es muss ein
1: Kraftfahrzeug im, im Sinne der, der Verordnung sein, die da irgendwo den
0: Begriff
1: determiniert. Ah, ja, glaube Flugzeug ist das, ist das Problem. Müssen wir jetzt einen Juristen fragen. <lacht> ja, so einen, der sieht wirklich aus. <lacht> ja, genau. Na, okay. Dann, äh, das, da, die, wie du gesagt hast, wir, wir ähm, machen das EKHG dann bei Fast and Furious. Und ich hätte das sozusagen bei Night Rider. Gemacht. Oder bei Nightrider, genau. Bei einem 2. Dazu wieder über David Kaiser David, okay, das machen wir auch. Mit, mit seinem wunderbaren Lied, Huka Chaka. Da, das. Ja, genau. Mit dem besten Musikvideo aller Zeiten.
2: Du hast gesagt, wenn jetzt irgendjemand einen Brief an jemanden verschickt und der Brief wird nicht von dem jeweiligen gewünschten Empfänger oder definierten Empfänger geöffnet, ist es eine strafbare Handlung. Mhm, wie es Ja, genau. Wie schaut es eigentlich dann aus, wenn jetzt das zum Beispiel so ist, dass du jetzt bei einer Firma angestellt bist und an dich ist ein Brief adressiert? Darf der dann von der Sekretärin geöffnet werden oder nicht? Ähm,
0: das kommt darauf an. Wenn es ein offensichtlich privater Brief ist, auf, aufgrund der also das optisch vielleicht schon gibt, nicht. Wenn, klar, wenn du Unternehmer bist und wahrscheinlich im Laufe des Tages mehrere Briefe bekommst und dafür ein eigenes Sekretariat hast, dann, dann wird es wohl in Ordnung sein. Äh, das würde zur Sicherheit abklären mit dem Sekretariat. Man könnte ja sagen, also nein, an nicht adressierte Briefe, also an meine Person adressierte Prüfe macht nur ich persönlich auf. Aber wenn ich jetzt dann in Kanzleitätigkeit denke, wo die Briefe eigentlich immer an den Anwalt adressiert sind, ist es relativ realistisch, dass das die Sekretariat die Briefe an sich nimmt, öffnet, übernimmt und entsprechend dem Markt, mit dem er dann angehört,
2: das heißt, wenn es offensichtlich Aha, okay. für die Unternehmung ist, dann ist es äh, nicht gleich dem Briefgeheimnis, was ein Privater äh, genießt. Sicherlich so.
0: Ja. ja. Also, wenn da ganz offensichtlich da, zwar in die Firma, aber ein Brief mit, ich sage jetzt mal, verziert oder vielleicht nur so liebevoll mit Parfum eingeräuchert ist, dann
1: es. Das sind so Indizien, dass er vielleicht doch privat ist. <lacht> ich finde es großartig, Alex, dass du mit Parfüm räucherst. Also das ist was, das stelle ich mir jetzt sehr romantisch vor. Sag mal, hast du hast deine Liebesbriefe an deine e jetzt Ehefrau immer eingeräuchert? <lacht> eingeräuchert. <Haben wir lacht>
0: tatsächlich so gemacht?
1: Ja. Also ich ich finde es immer nur spannend,
2: wann das dann... Wenn es dann hast, ich habe den Brief eh geroll, also, äh, parfümiert und dann ins Fax geschickt, damit du das kriegst. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Wegfaxt. Ja.
2: ja äh, ähm, na, okay. Aber es, ist, es ist ein wichtiger Input nämlich, weil der aus meiner Sicht ja nicht so bekannt ist, dass eben äh, genau solche Dinge heute halt im, 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 im Geschäftsleben vielleicht nicht so funktionieren wie im Privatleben. Mhm.
1: Ah, ich habe letztens wieder gesehen, es gibt bei Gericht eine Einlaufstelle. Ähm, <lacht> Lass mir das einfach so stehen, das Wort. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Was war jetzt die Einlaufstelle, bitte?
0: Genau, dass es eine Einlaufstelle gibt. Bei kann ich kann jetzt nur korrekt und, und da ist es offensichtlich, dass. Äh, da gibt es eine eigene Abteilung, die dafür zuständig ist, die, Prüfe, die Briefe
1: zu öffnen und zu sortieren. Ein, also eine Stelle, die Einläufe macht. Bei so ist es. Okay. Die kümmert sich um die Eingänge die und Einläufe. Tage. Okay. Ähm, ja gut, dann wären wir jetzt eigentlich beim Film ähm, rechtlich. Was, also, weiß ich nicht, mir ist auf jeden Fall nur ins Auge gefallen, ins Auge gestochen, sind, äh, ist Hogwarts als solches, also Ort Räumlichkeit für Kinder. So mit äh, beweglichen Stufen, mit ähm, ja dreiköpfigen Hunden, die Falltüren bewachen, mit irgendwelchen Schlingpflanzen, die ähm, je, je mehr man sie aufregt, immer fester zuziehen und ähm, mehr als schwindligen. Schuldiener, <lacht> und einer Katze, und so, also, ja. Und Kerzen. Habt ihr gewusst, dass die Kerzen ähm, im Film jetzt, die, die da in der großen Halle in Hogwarts, in der Speise, im Speisesaal, ähm, die da ähm, in der Luft schweben, im ersten Teil echte Kerzen sind? Also, zwar so ein bisschen modifiziert, so mit, äh, mit einem Behältnis, wo Öl mit einem Docht brennt und die aufgehängt sind, das ist echt und diese, diese Schnüre bewegen sie nach oben und unten und so wirkt es, wie wenn das schweben würden. Ähm, das ist im Film echt. Und dann ist es aber so gewesen, dass durch die Hitze dieser der Flamme ans einmal abgefallen ist auf dem Boden und in den fortfolgenden Filmen ist es dann computeranimiert. Jetzt haben wir nochmal kurz zu den Trivia zurückgesprungen. Aber bei die Gefahr bleibt dieselbe. Ja, genau, der war zu gefährlich. war. es ist jetzt Hogwarts sozusagen, um es kurz zu sagen, ein gefährlicher Ort. So auch für Erwachsene. kann man ja rechtlich etwas draus basteln. Und erst recht für Kinder.
0: Die beweglichen, von den beweglichen Stufen, beziehungsweise den, den wilden Tieren, bei den Stufen denke ich ganz klar an die Wegehalterhaftung. Auch in, äh, innerhalb eines Gebäudes? Ja, das, das lassen wir jetzt nicht mehr aus. <lacht> Nein, also, also ich, ich bin, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber bin, der Weg ist eher draußen. Äh, von dem her glaube ich, wird man damit nicht weit kommen. Äh, aber ganz, ganz allgemein, was, was die Wege, die man, damit wir man bei den Wegen bleiben können, ähm, die Wege, die einfach zum verbotenen Wald oder so führen. Und wenn da jemand ausrutscht oder irgendwas passiert, erhofft er ja auch unter gewissen Voraussetzungen einfach die Schule, bzw. das, ja das Und zwar bei vorsätzlichen Mängeln und grober Fahrlässigkeit, die verschuldet wird. So wie die Gehilfen. Da hätte man nämlich ja einen Hausmeister, der dann eindeutig seine Arbeit dort muss gemäß macht und viele äh, vom Gefühl her, so gern wie er die Schüler hat vorsätzlich handelt, äh, sicherlich haftet. Beziehungsweise der, der Dumbledore seinen Hausmeister als Angestellten rechnen lassen muss. Was viel angenehmer zum Argumentieren wäre, ist wenn du die, die besonderen Tiere angesprochen hast. Da könnte über die hier Halter- und Füterhaftung reden. Ja. schon lange her, als ich die Begriffe verwendet habe. Tja, ja, ja. Das gibt es ja auch. <lacht> ich würde allerdings meiner sehr, sehr strengen Einschätzung da gar nicht zur Anwendung kommen, weil der Dumbledore am Anfang des Schuljahres ganz klar sagt, ihr dürft den Dritten Stock im Ottflügel. Ja, man richtig. möge mich verbessern, wenn es der falsche Gang ist. Er sagt, ist für Schüler verboten und er ist sogar versperrt. Absolut nicht verständlich, warum der einfach mit dem Schlüssel abgesperrt ist, wenn man den Schülern schon im ersten Jahr Sprüche lernt, wie man solche Schlösser knacken kann. Das ist eventuell vielleicht fahrlässig. Aber ansonsten hätte man versucht, das ganze da Schüler fernzuhalten und
1: zu damit es überhaupt nicht dazu kommt, dass man aus einem
0: dreiköpfigen Hund
1: oder zu schönen Pflanzen kommt. Ja. Was mir jetzt noch einfällt, ist, ähm, also es gibt ja nur tausend Dinge, die man in irgendeiner Weise besprechen könnten. Vielleicht hat der Aufruf da an unsere Hörerin oder unseren Hörer, falls du was wissen möchtest falls Sie etwas wissen möchten ähm, oder was Lustiges beizustellen haben, bitte schreibt es uns einfach und wir werden vielleicht ähm, in einer der nächsten Folgen darauf eingehen. Oder wir machen eine andere Harry Potter Folge einen anderen Film äh, und werden dort auf das eingehen. Wir hängen jetzt aber ähm, Alex, du hast glaube ich nur eine Sache auf jeden Fall, die du noch anbringen möchtest, die du, die du dir angeschaut hast. Nämlich, was ist das? So ist es. Uh, es geht um die und die Heuler,
0: das ist auch eine Form des Briefs, also was irgendwie auffällt, irgendwie gibt es bei Harry Potter unglaublich viele Probleme mit Briefe, Zustellung und alles, was in diesem Bereich ist. Und drum, die Heuler passen aus mehreren Gründen ganz gut dazu. Vielleicht aber zuerst zur so Erklärung, was das denn ist, das ist ein Brief, der zumeist von der Mama oder der Großmutter. Um beim Stein der Reisen zu bleiben, schickt die Großmutter von Neville Longbottom einen Heuler an ihn, weil er mal wieder was vergessen hat. Und was ist das Besondere daran? Der Text in diesem Brief entfaltet sich, wird laut, mit meistens sehr strenger Stimme vorgetragen, vielleicht oder beleidigend vorgetragen, und der Brief explodiert dann. Also im Großen und Ganzen ist das Thema bei diesen, ich würde schon sagen, Schimpftiraten, die da in dieser Form dann einfach losgehen, Beleidigung oder üble Nachrede, an die ich da als erstes denken würde, das Thema, warum ich das ist jetzt noch besonders zum Schluss eigentlich ansprech, weil es ist nicht die klassische Form, wo ich jemanden oder jemand irgendetwas negative Dinge an den Kopf führt, weil es kann ja sonst von Face to Face oder es ist per Brief verschriftlicht. Was dann in analog ganz gut dazu passt, ist heutzutage das Thema Hasspostings und bzw. Hass im Netz. Das ist nämlich im Großen und Ganzen nichts anderes, wo man eben nicht unbedingt meinen Kontrahenten sehe, sondern ihm einfach unpflegliche Worte ins Gesicht speit, sozusagen. Und das, was man sich aber dabei bewusst sein muss, dass das sehr wohl strafbare Handlungen darstellen kann. Also alles, was ich im Internet post, beziehungsweise alles, was ich in diesen Heulern, die ja wie im Film bekannt in der großen Halle äh, in der Früh vor quasi voller Belegschaft äh, den Schüler da denunzieren, äh, also in der Regel in aller Öffentlichkeit passiert und das dann erst recht Straftatbestände darstellen können. Das kann von ganz harten Dingen unter Anführungszeichen von Verhetzungen Rede sein, äh, das, was es meistens äh, ist, ist eine übliche Na üble Nachrede oder eine Ehrenbeleidigung. Äh, darauf nur vielleicht ganz kurz einfach, was das denn überhaupt ist. Und zwar, ich, äh, ich äußere mich in irgendeiner Form für jedenfalls einen dritten wahrnehmbarerweise. Weise. Das ist das, wenn man bei der großen Halle, da ist zum Frühstück die ganze. Schüler und Lehrer sind da alle versammelt und, und noch auf verächtliche Eigenschaften oder Besinnung oder unehrenhaftes Verhalten äh, aufmerksam oder beschuldigt jemanden einen Verstoß gegen die guten Sitten äh, entsprochen zu haben. Und macht das Ganze, und das ist das Relevante in der Öffentlichkeit, dann ist das jedenfalls strafbares Verhalten. Äh, genau das passiert in der großen Halle beim Heuler. Genau das passiert eigentlich regelmäßig, wenn man sich das Zeit darauf anschaut, in Chatfahren. Die einzige Ausnahme von diesem Thema wäre, ähm, wenn das Ganze mehr oder weniger der, der Wahrheit entsprechen würde. Da stößt sich dann immer die Frage, ob man das dann vielleicht so ausdrücken muss oder irgendwie anders ausdrücken kann. Denn es gibt immer noch die Form der Gernbeleidigung. Äh, und selbst wenn man sagt, die Art und, also, dass das stimmt, dass das ein nicht feiner Mensch gewesen ist und Tat, die bekommen hat, vielleicht tatsächlich so war und wir ihn deshalb beschimpfen, und das ist wahr, dann folgt man vielleicht wieder aus aus, der, aus dem 111 äh heraus, also der Nachrede, aber man kommt ziemlich sicher zur Ehrenbeleidigung, das ist im Übrigen der § Äh und da geht es darum, das ist eigentlich recht simpel, wie einen anderen von mindestens drei weiteren Personen äh, beschimpft oder verspottet, äh, die gehen eher an Beleidigung, vereinfacht gesagt. Und das ist auch strafbar. Und das ist vielleicht etwas, um jetzt zum Abschluss zu kommen, dass man sich, wenn man sie im Internet auskotzt, in einem Forum auskotzt oder ob man dafür einen Heuler verwendet, immer bewusst sein sollte, äh, dass man dabei Straftaten begeht die zur Anzeige kommen und die dann auch regelmäßig zu Verurteilungen
1: durch ein Gericht führen können und werden. Also nicht unbedingt der wirkliche Heuler. Jetzt <lacht> ja, ist dann eher zum Heulen. Ma, jetzt haben wir langsam gerissen bezüglich dieses Wortspiels. Ja, ja, auch spannend. <lacht> ja, das war mal noch ein Bedürfnis. Den ja, also, vielen Dank, lieber Alex. Und insgesamt vielen Dank für deine äh, rechtlichen Anschauungen und natürlich auch insgesamt fürs Gespräch. Das war heute wieder, heute war es wirklich magisch. <lacht> da war ich lang braucht. ja. Also, super. Das ist Harry Potter. Lang, ganz lang vorbereitet. Aber da, da fällt mir jetzt rein. Der Neville kriegt diesen Heuler. Und da ist doch diese, diese Erinnerungskugel drinnen, oder? Genau, ah, so heißt es. Erinnere mich heißt es auf, auf Deutsch. Remember all heißt es glaube ich auf Englisch. Und und er kann sich nicht daran erinnern, an was er sich erinnern soll. Und dass er sich an irgendwas erinnern soll. Genau, und ich glaube, er soll sich daran erinnern, dass er seine seine Schuluniform anziehen soll, weil er ist in der Szene der Einzige, der es nicht auch hat. <lacht> Jetzt müsst ihr gleich einmal, einmal äh, nach vorspulen, wie wir Kinder der VHS-Zeit sagen. Ja, schauen wir mal, vielleicht stimmt's vielleicht auch nicht. Äh, da, da, das lasse ich jetzt offen, wie jeder guter Zauberer umgibt mich eine Aura, die sehr geheimnisvoll ist. Ja, ähm, Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Das ist der Podcast Lawbusters Spoiler Alert. Das war die zweite Folge der zweiten Staffel. Und ich hoffe, dass euch alle gefallen hat. Dass es Ihnen allen gefallen hat. Ich weiß ja nicht, wie viele hochkarätige Anwälte, Richterinnen, Notare und Diplomatinnen und Diplomaten uns zuhören. Da muss man ja eine gewisse äh, Ehrerbietung erweisen. Also bitte bleiben Sie uns gewogen, wie ich es immer so sage. Die Steuerberater, die Steuerberater ja, Anführend dafür. Das sind die Runde, also die wichtigsten sozusagen. Genau. Und alle anderen äh, Juristinnen, Juristen und auch Nicht-Juristinnen und Nicht-Juristen. Immer wenn ich sowas sage, meine ich das mit Stern, mit Sterndal, ähm, um nicht in die Rolling-Falle zu tappen. Uh! Okay. Also äh, ja, danke fürs Zuhören. Danke, Alex, für deine Unterstützung. Und danke lieber Gerne. Michael auch für deine Unterstützung und deine interessanten Fragen, deine technische Hilfe und Unterstützung und das Gespräch. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Auf Wiederhören. das Spoiler Alert! Ah!